0: Du lytter til Fitness.mk. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om doping øh, og effekter af at bruge doping. Og vi har fået lov til at besøge øh, professor Karoline Kistop over på Rigshospitalet. Øh, I Fitness.mk snakker vi jo om sports- og træningsliv. Vi har lavet mange afsnit om forskellige aspekter af doping efterhånden. Og øh, i dag der skal vi snakke med Karoline, fordi at hun er en, den, den største forsker hjemme for tiden i... Øh, kan sige, i doping og afledte effekter, og øh, også en af de sådan, halvstore kanoner i verden efterhånden på området. Så det, øh, det glæder mig til at se, hvor det bærer hen af. Jeg er altså vært Anders Nødergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og morgen til dig, Karoline.
1: Godmorgen, og tak for invitationen.
0: Øh, hvem er Karoline Kistorp?
1: Jamen, Karoline Kistorp, hun er en, der har været læge rigtig mange år, og øh, forsker i forskellige komplikationer i virkeligheden til det at have en hormonsygdom som ja. udgangspunkt, øhm, og i forhold til det her emne, vi skal snakke om i dag, der har jeg forsket i det i 6-7 år eller sådan noget. Ja. Øhm, og som du selv indledningsvis sagde, så er der jo ikke mange, der forsker i det her. Øhm, jeg, tror, jeg er ret sikker på, at jeg var den første herhjemme. Der er nu nogle andre grupper i Danmark, der også er begyndt heldigvis at interessere sig for... Øhm, for doping og de komplikationer og bivirkninger, man får til det. Og rundt omkring i verden er der heldigvis også mere fokus på det. Så, så du, du snakker med en, en, en forsker, der synes, det er et meget interessant og meget nyt område, og synes, det er rigtig spændende at være med til at, at udvikle inden for vores verden.
0: Så du er endocrinolog?
1: Jeg er endokrinolog, og det vil sige, at jeg er special i hormonsygdomme. Og ja. det er typisk sådan noget som diabetes, sukkersyge, stofskifte sygdomme. Altså forskellige hormonsygdomme, man kan have i forskellige organer i kroppen. Og man kan sige, at testosteron er også en af, en af vores store emner inden for endokrinologi, hvor man både kan have, have for meget eller for lidt af, af ens
0: kønshormon. Er det nok lidt mere hyggeligt med det sidste for tiden? Det, er,
1: ikke? Jo, det er lige præcis.
0: Øh, hvordan... Øh, hvordan Havnede du på dopinghylden? Eller nu skal man passe på, at man kalder den hylde. Ikke? Men hvordan, hvordan blev det sådan en, en stor ting i dit arbejdsliv?
1: Jamen det gjorde det, da jeg, var, jeg sad som overlæge ude på Herlu Der var jeg relativt ny overlæge derude, og øh, jeg begyndte at undre mig over det mønster, der var i henvisninger fra patientlæger på mænd, yngre mænd, som der havde for lidt testosteron i kroppen. Det er ja. det, vi kalder, de var hypogonadede. Altså de havde simpelthen for lidt mandligt hormon. Øh, og de kommer typisk med det, som i vores verden hedder gynekomesti. Det vil sige, at de får sådan en anden form for brystudvikling. Så
0: lugter der noget bestemt.
1: Ja, og de fik... Øh, så de kom med gynekomesti, og de kom med andre symptomer på, at de havde fået lidt testosteron. Det vil sige, at de manglede sexlyst og var trætte og energiforladte. Og øh, så begyndte jeg sådan at tænke, at det var alligevel mærkeligt, at der kom flere og flere af dem. Og hvad er det, der rører sig der? Og jeg fik en ung læge til ligesom at kigge på, at bare min fornemmelse, at der kommer flere og flere, eller hvad. Og vi lavede sådan noget, lidt statistik på det i afdelingen, sådan helt banalt, hvor mange mænd under 50 år hvert år blev henvist med de her øh, symptomer. Der kunne vi bare se, at det var nærmest sådan en eksponentiel kurve. Ja. Og det er klart, så begynder man at undre sig over, om, om der er nogen, der har tilsat et eller andet i drikkevandet, der gør, at mænd ikke kan lave testosteron mere, eller om der er nogle andre grunde til det.
0: Var det åbne om? Der er så historik.
1: Ja, det var det faktisk. Okay. Øh, for jeg begyndte selvfølgelig at spørge dem om, hvad, øh, hvad har du ellers gået og lavet i dit liv?
0: Det vi jo gør... Hvad går du og hygger dig med i fritiden? Hvad går
1: du at lave? <laughs> øhm, og man kan sige, at det, det vi jo gør, når man, når man kommer ind til sådan en, en læge mig, så går der jo sådan et, et batteri i gang af forskellige undersøgelser for at finde ud af, om... Man fejler et eller andet alvorligt, der gør, at man laver for lidt testosteron eller har øh, gynekomasti og det er jo sådan noget, man, man udreder faktisk for testikelkræft for eksempel, og, og andre alvorlige sygdomme. Og når man ligesom har udelukket det, og ikke rigtig kan finde nogen forklaring, øh, det er jo også typisk drenge, hvor man tænker, det er jo ikke noget genetisk, det er jo ikke, fordi de har en eller anden kromosomfejl eller sådan noget, fordi de har gennemgået de fleste af dem en normal pubertet, Og så er der lige pludselig et eller andet, der er sket. Og så tænker man, det er jo nok noget, der er kommet udefra og når man så spurgte ind til, hvad har du prøvet at teste videre så er de meget åbne om det. Ja. Så, så det var hurtigt et mønster, der, der, der udspillede sig der. Øhm, og jeg tænkte så lidt, at det må vi da på en eller anden måde undersøge nærmere, og jeg har øh, altid samarbejdet meget med hjertelæger øh, via min øh, diabetesforskning, og jeg har altid forsket i hjertekomplikationer til diabetes. Så det var sådan meget nærliggende... Øh, via mit samarbejde og høre dem. Og, og de kom så spontant og sagde, hvis du skal lave et studie med unge mænd, der har fået hormonforstyrrelser og anabolstyret, så skal du også kigge på deres hjerter. Fordi de havde fået sådan en stime af unge mænd ind med meget, meget svær hjertesygdom. Og øh, når de laver jo det samme som jeg gør, de udreder for alle de kendte grunde, til man har så alvorlige hjertesygdom og de ikke kan finde andet, begyndte de også at spørge ind. Og så var det ligesom det, der viser at være årsagen. Så der var ligesom, det var derfor, min forskning fik sådan lidt to ben at, at gå på, at det var både var en hjerte, der var meget hjerteundersøgelser i det, og så var der de der klassiske hormonundersøgelser også.
0: Ja. Øhm, dem, der, altså når du siger, der kom flere og flere, kan du huske en størrelseorden i ændringen af tallene?
1: Jamen det, kan, det var sådan fra, hvis du kiggede fra omkring 2010, og så op til, vi begyndte at undersøge det i, 16-17 stykker, så var det måske fra 10 om året til 120 om året, eller sådan okay. øh, Så det, det var, det var massivt til og det var selvfølgelig noget, man bemærkede i afdelingen.
0: Ja. Min sans for, for what it's worst, eller hvad man siger. Ja. Altså, jeg har jo haft en oplevelse af, at der er blevet flere af ja. os derude. Ja. Ik- ikke så mange flere, som det, der Nej. kunne tyde på, men der er, også, der er også en stærkere der er mere observans om, at man rent faktisk kan få hjælp til de der problemer. Ja, ja. For mange af den der slags problemer, jeg tror, sådan tilbage i slut 90'erne og 0'erne, der er mange, der bare er gået med det. Ja, altså, og så har de måske selv medicineret sig, så, ja. så man kunne... Ja. Øh...
1: Men, men det, altså, det tror jeg også, altså, og det er jo altid sådan lidt, der er altid sådan noget selektionsbias i sådan ja, ja, ja. nogle tal her, øh, og øh, det har da helt klart været sådan, at, at opfattelsen ude i, i miljøet var, at ja, vi ved godt, der er nogle bivirkninger, nogle af dem kan vi nogle gange selv gøre noget ved, nogle gange kan vi ikke. Og så har det bare været meget svært at få hjælp. Og når man snakker med dem, så går de jo til lidt praktiserende læger, lidt nogle andre specialer, lidt hos nogle som mig, og nogle gange har de også følt sig afvist, fordi folk har, holdningen har været lidt for det, ja, fuldstændig for det etablerede ja. sundhedsvæsen. Det er du sådan set selv udenom, ikke? Øhm, Så det, det kan være så ikke rigtig hjælpe dem. med. Også fordi vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle gøre i virkeligheden. Så, så det, det, der er noget selektion i det Jeg synes at, at, at det man, Når man snakker jo meget om Hvor mange tage anabolis det videre Så er det jo vanvittigt svært at sætte nogle gode tal på
0: Fordi
1: Men det kommer vi sikkert tilbage til Men det er jo det er sådan En helt hel projekt i sig selv ikke? Ja.
0: Ja. Ja. Øh, Når nu der var det overlap til kardiologien Og sådan til Stofskiftesygdomme Var der et overlap til psykiatrien også?
1: Øh, det, jeg, er først, det jeg er først nu begyndt at arbejde med og samarbejde med psykiater de projekter, jeg er ved at, at i gang sætte nu ja. øh, Dengang der gjorde vi det At øh, Jeg kunne godt mærke, når jeg snakkede med dem Og at deres testosteronniveau Det gik fra rigtig højt, hvor de havde det rigtig fedt Til at de på en eller anden måde Blev nødt til at holde op af den ene eller den anden grund Og så får man, de får det jo forfærdeligt altså, Nogle siger, at de crasher og, og ligger på sofaen halvt år og De mister fuldstændig sex drive Og lidt drive i det hele taget. Og nogen får faktisk lidt tegn til sådan lidt depressioner, små depressioner. Så, så det vi gjorde i starten, det var vi, og det var rigtig godt, vi gjorde det, at vi, vi tog nogle spørgeskemaer med ind i vores projekter. Der er sådan noget livskvalitetsspørgeskemaer, depressionsspørgeskemaer og sådan noget ja, ja. Så den vej rundt, kan man sige, snusede vi lidt til de mentale, øh, til de mentale bivirkninger, man får os derudover. Ja,
0: for jeg har også haft en kæphest i mange, mange år, ja. i min... I min optik, altså, at klart det største issue med det ud af, det er den adfærdsafhængighed, ja. øh, som der opstår i forbindelse ja. med det, fordi, altså, der er, mange, der er jo lavet mange af de der, af de der kortere studier, hvor man administrerede noget i ret høje dose, hvor det så ud til at være ret sikkert, ikke? men mm. problemet er bare, at det er aldrig kun en kur, eller man skal sige. Altså, og det når man bliver hængende, og det skal være mere og mere vildere og vildere, at det bliver noget rigtig skrald. Ja.
1: Altså, ja. Og det, jeg tror, du har en fuldstændig meget vigtig pointe der. Øhm, det, jeg også oplever blandt også de patienter, jeg har nu, det er jo, at, at der kommer lidt om den der psykiske afhængighed af at teste videre, der gør, at det er for nogen vanvittigt svært eller nærmest umuligt at komme ud af. Øhm, og altså, man har jo ikke nogen vanvittigt gode opgørelser på, hvor mange bliver afhængige. Der er jo, øh, man er jo i Norge Sverige, længere fremme med kliniske tilbud til øh, patienter med stivt misbrug, og der siger de måske 30-40% oplever sådan en eller anden form for afhængighed, der gør, det bliver rigtig svært at komme ud af. Ja. Og det passer meget godt med den fornemmelse, jeg har af dem, jeg snakker med.
0: Ja, ja. Jamen det var vel, jeg tror, det var introen til uh, dopingverden? Hvad hedder det? Uh, folk, de skal velkommen til at skrive ind til podcasten, og det er stadig af en snablag eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder altså os. Begge to fitness-MK. Det er tid til en skiller. Og så skal vi i gang med dagsordenen. Du er ved at tage hul på det med prævalens. Og der er jo lavet tre, måske fire undersøgelser i Danmark og sådan noget, og de siger sådan lidt nogle forskellige ting. Hvad siger øh, øh, frøken fru kister op.
1: <laughs> Jeg siger, det, det er nok noget af det sværeste at svare rigtig godt på i virkeligheden, fordi at, at i og med, at det er ulovlige stoffer, så er det jo helt umuligt i virkeligheden at lave sådan nogle gode registerdata på det. Der var et studie for ti år siden i Odense, der anslog at omkring 45.000 mænd havde taget det, eller prøvet det i Danmark. Men det var livstids, ikke?
0: Jo, over et liv, ikke? Der var nogle, der var mange i 80'erne.
1: <laughs> ja, og der var rigtig mange i 80'erne, der har jo lavet nogle metaanalyser i USA, der siger, og det er jo så amerikanske tal, der siger, at, at måske knap 20% procent af dem, der har trænet styrketrænet, de har taget det på et eller andet tidspunkt i deres liv.
0: Hvor stor en fraktion af befolkningen regner med mere styrketrænet? 20% også, eller sådan noget? Ja, det kan godt passe. Det tør jeg ikke at sige, faktisk. Nej, nej,
1: det tør jeg ikke at sige. <laughs> Men det er jo noget, altså fitness er jo en en af de mest, altså en af de mest, de hyppigste sportsgrene, eller de mest udbredte sportsgrene, så så det er jo nok ikke helt skævt. Det er igen i forhold til, hvor mange er der, og så en fornemmelse af, er det bare fordi nu vi måske reklamerer lidt for, at vi har noget en eller anden form for tilbud, eller vi i hvert fald gerne vil tage dem ind og og snakke med dem, og og se, kan vi gøre noget for dig, der gør vi for flere henvist, eller er der flere ude i, i samfundet, der gør det? Og der tænker jeg, at når man snakker med antidoping Danmark, så er deres indtryk også, at der er flere og flere, der tager ja. stik Og de går måske måske lidt mere ikke selektivt ud i centrene og, og tager stikprøver. Og de får også flere og flere henvendelser på deres hotline med både mænd og kvinder, som der oplever bivirkninger, de gerne vil have hjælp til at,
0: ja. at takle. Men der er jo sådan en helt nøgteren betragtning omkring den kompetitive uh, bodybuilding fitness. Den, har jo, den var jo helt ned og skrab. Ja. I slutningen af 90'erne, start 0'erne ja. Altså hvor det virkelig var lige ved at dø fuldstændig ikke? Og så kom der de her klasser ind der hedder mandsfysik og bikini fitness. bikini
1: fitness ja
0: Og nu er det jo sådan noget Til de her newcomers mesterskaber Der der er der jo, altså, der der jo kraftet med jeg ikke, Adskillige hundrede altså, mm. Hvert år Ja. Altså, og mange af dem er jo folk, der kun stiller op en gang, og en meget stor del af dem, de er på et eller andet. Ja. Altså, og hele, den der, hele det der økosystem, system, der er omkring det der på Instagram, og sådan noget, det tror jeg virkelig har trykket på speederen i forhold til det. Sådan.
1: Jamen det tror jeg også. Og, og, og det når man snakker med dem, der stiller op i de der konkurrencer, så siger de jo også, at man når ikke langt i de konkurrencer. Nej. Uden at man har fået hjælp af det videre. Øh. Jeg har også indtrykt af, at øh, hele den der øh, kultur omkring, hvordan kropsidealet er i øjeblikket, hvor man skal være sådan ret trimmet og ret fysisk stærk, både som mænd og kvinder, det gør jo også, at der er mange, der, der får hjælp og tager det. Øh, de der reality-programmer, øh, Paradise Hotel og sådan noget, de tager det. Øh, ja. og, og hvis det ligesom bliver sådan kropsidealet ude i den brede befolkning, så er det klart, så breder det sig ud. Ja. Altså jeg kan sige det for mit vedkommende, at i starten, da jeg den her forskning på Herlu, der var det, altså det tør jeg godt sige, sådan nogle lidt bestemte typer, der tog det.
0: Mest øhm, der er en armager-typer? Ja, eller? det kunne man godt kalde
1: det, og, og mange havde, havde sådan, altså tatoveringer ligesom i den stil, og, og man var ikke så meget tynd, når de trådte ind ad døren. Okay, øh, nu får jeg øh, med personer henvist fra stort set alle samfundslag, og, altså almindelige uddannelser, studerende så osv., osv. Så på den måde, der er mit indtryk også, at det har bredt sig ud. Det er i også begyndt andre samfundsdelinger, jeg, der ikke? Jo, og, og jeg vil sige, så er der nogle af dem, som der måske læser øh, på universitetet eller CBS, eller er øh, socialrådgiver, eller hvad de er. Altså, de tager måske ikke helt så mange stoffer i helt så mange, i store doser, men de tager noget for netop at komme til at ligne måske dem fra Paradise Hotel. Og så regner de med, at de kan styre det. Øh, I en eller anden form ikke? Og så ender de sig alligevel hos mig Fordi de får problemer
0: ja. Hvad med kvinder?
1: Ja, det synes jeg er, er faktisk noget af det mest interessante I øjeblikket Og de kommer også med i mit kommende projekt øhm, findes
0: altså, Der findes jo vitterlig
1: Indsæt i der litteraturen Der findes ingenting, det. nej Og, og jeg, jeg har stadigvæk, på en eller anden plan Har jeg stadigvæk svært ved at forstå, at de gør det øhm, Og i starten, da jeg sådan hørte om det og det ved jeg, det er 5-6 år siden, der var sådan lidt, altså, mener du virkelig det, ikke? Og det er jo fordi, at der findes jo nogle, nogle kvindesygdomme, hvor man har lidt for meget testosteron, som den, der hedder PCOS, som mange sikkert kender, eller kender nogen, der har haft en meget, meget hyppig øh, sygdom blandt unge kvinder. Hvor man har en lille smule for meget testosteron, man har øh, problemer med at få børn, man har uregelmæssig menstruation, tendens til sådan lidt uren hud og hårvækst i ansigt og sådan noget. Det er virkelig ikke særlig fedt en kvinde at have, og det er noget, som der påvirker dem meget psykisk. Så for mig var det ret, var det ret vildt, at man øh, som kvinde vil ligesom ville påføre sig selv PCOS gange to-tre stykker, eller hvad meget det er, Men det gør de jo, og alle dem bikini-fitness, der kommer i semifinaler, de tager det... Øh, så det, det bliver meget interessant at gå ind i det, og det ja. er noget, jeg virkelig arbejder på i mit kommende projekt, at få kvinderne med ind og ja. finde ud af, hvad der, er, der sker der.
0: Men altså, tænker på, de, mange af de umiddelbare symptomer er jo kosmetiske, ikke? I, altså, for, for, for kvinder er for, meget, øh, altså for mange androgener i systemet, ikke? Og det er jo, kan man sige, det er det samme for mænd. Mm. Og mændene, de er jo villige til at være ligeglade med, at de får brystknuder, og der er sådan også, de skrumper, mm. og... Systisk øh, akne Og jeg skal give dig skære altså, Så det vil vel på den måde Det vil ikke ikke Selvfølgelig anderledes På damerne Nej, men altså.
1: jeg, for mig Er det alligevel anderledes Fordi det er jo ikke Deres naturlige hormon Altså et Nej. af dem man, Som mand siger At det kan godt være at Normalt område Siger at maks må have 30 nanomol per liter Testosteron i mit blod men, men jeg har det federe Når jeg har 60 Det er stadigvæk deres hormon For kvinder at få mandlig hormon ind Det gør bare noget Fundamentalt Ved deres krop øhm, Og syge Og syge Og øh, på længere sigt, måske deres evne til at få børn. Det er sådan noget, vi går ind i nu. Øhm, ja, ja. De får deres hvad det, sådan noget brusk øh, omkring stemmebørn, når de vokser. Ikke? De får nærmest adamsæble, og, og nogle af dem får sådan en dyb stemme. Og det går ikke over igen, når man holder op. Der er jo mange af kvinderne, der så måske opdager, at de får menstruationen tilbage, når de holder op, og så tænker de, okay, så er jeg safe men, men der er altså også nogle ting, øh, som der måske ikke går over
0: igen. Ja. ja men altså, ligesom det virker som om at der er en altså det virker som om at der er en utrolig stor spredning i i hvor stærkt men de lukker ned altså for deres egen produktion altså er til at ud. så virker det som om det samme går gør sig gældende for kvinder altså jeg har kendskab til nogle stykker i Danmark nogle damer der har været rigtig store været kompetitiv øh og som er tydeligt maskuliniseret, altså som mm. bruger ansigtsstrukturer og stemme mm. og sådan noget, som har stoppet med det der, og har fået altså fri i anledning af, at diskutere skulle lege familie, mm. ting, og de har fået børn af begge og to bare tænker sådan What hvor det mm. altså sådan mm. Og så er der nogen, hvor det også ligesom, hvor det bare er slukket, altså mm. selvom de kun ja. har lavet en lille smule. Altså.
1: Ja. Ja. Og det tror jeg er en rigtig vigtig pointe, fordi at der er formentlig alt muligt genetik, som vi ikke kender til, der gør, at nogen kan tåle det, og nogen ikke kan tåle det. Ikke? Ja. Det er jo lidt det ja. samme, som at der er nogen... Der er altid nogen, der kommer og siger, jeg har en morfar, der har råd siden han var 14, og nu er han 93. Ikke? Øh, ja. men, men, så, så det, der bliver interessant for mig, det er at få, få så mange af dem ind som muligt, og siger dem for kortlagt, hvor, hvor stor er deres risiko for nogle af de der forskellige øh, komplikationer, som man teoretisk set ved, må være der, når man tager testosteron øh, som kvinde.
0: Ja. Men det er meget spændende det med kvinderne, fordi de er altså, det er vitterligt. Det er
1: fuldstændig lukket land. Det
0: er bare en stor ja. sortplat på kortet. Ja, det
1: er det. Og, og der er jo mange... Altså, så kender man jo nogle af de der historier, som du også kender, ikke? Men, men altså, omfanget og omfanget af, af menstruationsforstyrrelser, og omfanget af... Altså, der er jo også, er jo også noget med, med folks hjerte og kredsløb, når man som kvinde tager et øh, fremmed hormon, øh, som vi også skal have kortlagt, som vi ikke kender til, både på kort og på lang sigt, for eksempel, ikke?
0: Ja men altså blandt, blandt mændene der er jo sådan en hel forståelse. Altså, ja, altså sådan, blandt hvad skal man sige, øh, seriøse eh øh, ja. dopingbrugere, mange af dem har jo sådan en relativt god indsigt i den der endokrinologi der vedrører hypogonadisme mm. og sådan noget, ikke? Og altså sådan de ved hvad man kan gøre for at forstyrre på det igen, ikke? Øh, og så på kvindesiden, sådan altså sådan altså selvom jeg også godt ved det der, så er jeg sku altså sådan Altså, hvad sker der med kvinderne, når de får altså menstruationsforstyrrelser? Er der noget at gøre der? Ja. Altså, kan man som endokrinolog, hvis der er en, der kommer ind og har ekstremt øh, altså cyklus ja. efter sådan noget der, er der noget at gøre på samme måde, som der vil være noget at gøre for mænd?
1: Altså, øh, man kan sige... Altså, først vil jeg bare lige anholde det, du siger med mænd. <coughs> altså, jeg ved, de, de har en selvforståelse af, at de har ekstremt meget styr på det, øh, og... og det, de læser på nettet, og, og de har fanget mange øh, ting, som der på en eller anden måde hænger sammen, men der er også, altså, der er også en meget større selvforståelse, end, end der, hvad, der er realitet, ja, ja. at de har styr på, og det er også, nogle gange kommer de jo også, og så har de jo taget nogle ting, hvor der stod noget på etiketten som man, de troede, øh, og så er der noget andet i glasset, så, så det en del af min pædagogiske opgave, er undskyld. det er også at, at prøve at få dem til at forstå, at, at det der med at have styr på det, det sådan hænger det nok som regel heller ikke sammen
0: der, men, Jeg er muligvis også bias på den måde At dem ja. som jeg kender Det er måske dem der er i den mere oplyste end. Jeg kan sagtens ja. forestille mig at den anden ende Der er nogen der, der,
1: ja, der men, men jeg møder også mange af dem her der, der, At de mener sådan set alle sammen De på et eller andet plan har styr på det Altså det er fuldstændig gennemgående <laughs> Illusionen og så er de, om kontrol er Illusionen uden. om det Og det er også derfor at at De har jo illusionen om, at mange af dem de er meget, meget sunde, og de ryger ikke, øh, og de drikker kun lidt alkohol, og mange øh, spiser rigtig sundt. Og så tager de så de der steroider oveni. Så de har jo en eller anden illusion om, at de lever sundt. Med hensyn til kvinderne og deres menstruationsforstyrrelser, så er det jo, for det første noget, vi skal undersøge, hvad er det for en slags dysfunktion de får af de her steroider. Noget af det, tænker vi, vi kender i forvejen, men, men det er jo sådan noget, der skal undersøges. Og så er det jo meget afhængigt af, hvor meget deres system er slået i stykker om man kan gøre noget, og hvad man kan gøre. Ikke? Ja. Øhm, så, så det er jo sådan noget af det, som der bliver vanvittigt interessant for os at undersøge. Men som du selv siger, det er virkelig en blind plet på landkortet, det her, så, så vi ved det faktisk ikke endnu.
0: Sker der nogle, sådan nogle makroskopiske ting med æggestokke og livmor og æggeleder og sådan noget? Det vil jeg
1: tro, ja. Men det ved man heller ikke? Nej, nej. Men det er Hvorfor jo sådan siger. noget, når vi skal undersøge, når vi scanner dem, ikke, altså om deres æggestokke øh, skrumper, eller om... Um deres livmor bliver så mærkeligt, Så den aldrig mere kan bære et barn Eller hvad det er der foregår ja. det... Og det er jo lidt ligesom mændene Jeg har jo nogen Som du selv sagde Der er jo nogen Som der har taget Vanvittigt store doser Af mange forskellige øh, Anaboliske videre. Og på en eller anden måde Så går de sådan lidt Og hænger lidt med klarinetten Et års tid Og så måske kommer deres egen funktion i gang Men der er også nogen Der virkelig ikke kan tåle Særlig meget Før det er slået i stykker Og det samme gælder Formentlig for kvinder jeg tror også, der er stor forskel på, eller det er der jo, hvor, øh, hvor meget ens hjerte bliver påvirket af altså, ja. ikke. Der er jo nogle øh, af dem, der går ind på Rigshospitalet her, som der måske engang var dem, der havde taget allermest, men som der var lige på vej til at få et nyt hjerte, altså kom på transplantationslisten, fordi det ja. nærmest holdt op med at slå.
0: Ikke? Um, er det er formellig en genetisk disposition. der er jo
1: et eller andet genetisk, der gør, at de slet ikke kan tåle noget. Ikke? Ja. Um, og og der, så er der selvfølgelig en helt mellemgruppe af folk, der kan tåle... Mere eller mindre ikke. Øhm. Og det er jo bare lidt derfor det der med, at jeg også vil infekt det du siger med, at de synes de har styr på det, fordi de har jo ikke styr på deres genetiske øh, disposition til komplikationer på længere Nej. sigt. Nej. Det er der ingen er, at det har vi andre helt ingen styr på. Så
0: det. <laughs> men men illusion om kontrol er også vigtig, fordi at der er mange. Det er jo noget, noget jeg snakket med mange af dem om, også, altså at der, der, der er meget få af dem som ligesom har, er nået frem til, jeg gør noget, der for, er formentlig er relativt usundt, eller potentielt i hvert fald er relativt usundt, og det lever jeg med. Mm. Der er enormt mange, der forsøger at rationalisere det til, ikke ja. at være usundt, i stedet for ligesom at, at træffe et valg om, nu er det det, man gør. Ja. Og hvilket jeg tror, altså ud fra sådan en, Psykologisk betragtning, jeg, jeg tror, det er en dårlig, ja. <laughs> dårlig system til at... Men det, og det,
1: det, det er også helt klart det, jeg oplever, at, at de, øh, altså de anerkender ikke rigtigt, det usund måske. Og når de kommer ind til mig, så regner de også med, så kan jeg fikse, hvad, hvad det er, der er gået galt. Ikke? Fordi ja, når de ja. havner her, så er, de jo, så er der jo et eller andet, de ikke selv har kunne, kunne fikse i hvert fald. Ja. Men, men de har en, 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 en forestilling om, at øh, stort set ligegyldigt, hvad de tager fra ligegyldigt, hvilke underlige... Øh, øh, dealer eller hjemmeside, de får det, at, at så har de styr på det.
0: Ja. ja. Mm. Øh, må jeg spørge, sådan, hvad din sådan mere personlige holdning er til det sådan, som samfundsfænomen? Fænomen, og, øh, altså sådan.
1: Jamen, det må du gerne. Altså, min, min personlige holdning er, at jeg er ret bekymret for, at, at der er så mange, der tager det, fordi at, at det, vi har lavet, tyder på, at man får forandringer i hjertet kredsløb, og også faktisk forstander til diabetes. Og, og det vi har kunne se, det er selv tre år efter, det var så det, vores projekt gik på, at der kan vi stadigvæk se de samme forandringer. Øhm, så på den måde er jeg bekymret for langtidskomplikationer. Øhm, jeg er også bekymret sådan, for det der mere øh, øh, hvad det, sådan, samfundspsykologiske fænomen af, at at man, det er så vigtigt at have sådan en, en perfekt krop. Det, kollektive Krops, det der kollektiv kropsbillet, der er stukket helt dag efter min opfattelse, der gør, at man synes, det er nødvendigt at tage sådan nogle... Altså for mig er det ret hårde stoffer. Så, så det, det er det, jeg er bekymret over. Jeg er meget bekymret over de der langtidskomplikationer, også de psykiske langtidskomplikationer af øhm, er, det. Det er det.
0: Ja, er det. Øh, og hvad med den Altså det er jo kan man sige, Dopingstoffer er reguleret på mange forskellige måder Altså civilretslæt og strafferetslæt rundt omkring i verden hvad synes, du, hvad synes du om det man gør i Danmark?
1: Altså mit indtryk er At, øh, at, at Mit indtryk er At strafferammen og, og øh, at Sanktionerne er noget mildere Over for de her stoffer end det er Over for det man normalt kalder hårde stoffer Det har harmoniseret nu Okay, nå, men det synes jeg så er en rigtig god idé fordi okay. det har det bare ikke været indtil for relativt nylig i hvert fald. Det synes jeg er godt, fordi det her, det er jo også, ligesom kokain og heroin osv., og er vanvittigt skadeligt for kroppen, så er det her det er jo også. Så det, det synes jeg for giver for mig for fin mening.
0: Ja, fuld disclosure lige nu. altså Det kommer ind, jeg, at jeg fremgår alligevel. Altså, jeg har det, min holdning er egentlig den, at, at mennesker kan fuck sig selv op på alle mulige måder i vores verden. Og det synes jeg egentlig ikke, at staten skal blande sig i. Både fordi, at der er noget, sådan noget frihedsrettighed sådan noget knyttet til det, men også fordi, at det tyder på sådan noget mere overordnet set, at forsøg på at regulere det retsligt, virker ekstremt dårligt. Mm. Det tyder simpelthen ikke på, at det påvirker prævalensen. Og det, hvad kan man sige, hvis, det ikke, rigtigt, hvis ikke rigtigt, det har, hvis en lovgivning ikke rigtig har den funktion, der skal forestille at have, så skal man, og det er min holdning, det er 100% subjektivt, så skal man være forsigtig med at indskrænke frihedsrettigheder på den konto. Ja, men, men, men jeg er enig i det med kropspillet, fuldstændig. Altså.
1: Ja, altså, men, men, øh, altså for mig at se, der er det et kæmpe problem, at, at der er den der mode af et kropspillet af, at vi skal være øh, stærke og træne, og øh, hvis man kender nogen, der har trænet hårdt, styrketrænet, så ved man, hvor mange år det tager for at komme til at se sådan noget, så man gør i gennemsnits Paradise Hotel, og nogen har ikke genetik til at få den six-pack, som man jo så åbenbart skal have. Men det, man kan måske gøre det på under et år, hvis man tager sti ud. Øhm,
0: hvis man tager nok sti ud, kan man gøre det på tre måneder. Ja, sikkert.
1: Øhm, og der er jo nogen, der starter der i januar og februar, så de er klar til badssæsonen. Ja. <laughs> og, og, så, så min holdning er, at, at når folk ikke sådan, fra et samfundsperspektiv kan forstå, hvor farligt det er, så altså, synes jeg, at det er fint, at man går ind og, og har noget lovgivning på det. Men det er jo en kæmpe diskussion, og det er jo det er den samme diskussion, der ligger bag, om hash skal legaliseres eller ja, ej. Ja, ja. Øhm, så, så jeg kan ikke gå meget mere ind i den, end at, nej, at for mig nej, det giver det god også... mening, at skadelige stoffer øh, er ulovlige.
0: Reguleret på en eller anden måde. Er reguleret på en ja, eller anden ja. måde. Øh, en anden pointe, det var det her med, at, at øh, hvad skal man sige, stigmatiseringen omkring det, som der følger af det ulovlige, den, er med, den tænker jeg er med til at fastholde hemmelighed, altså hemmeligholdelsen omkring det. For jeg tænker, at vi kommer nok ikke til, til liv, så længe vi har The Rock og Arnold Schwarzenegger og, og den der form for kropsbilleder til at svæve rundt. Nu er det Dave Bautista, eller hvem? Altså sådan, du ved, så længe de svæver rundt i mediebilledet, ikke? Altså, kroppen forsvinder, ikke? Men hvis, vi kan, hvis der er det gengæld kan være en åben dialog om, hvad det er for en krop, og hvad det kræver at få sådan en krop. Men altså, det, så, tror
1: jeg, der, det tror jeg, der er også, man skal have. Øhm, og altså, i virkeligheden opfatter jeg ikke. Altså, de og. der drenge... Øh, og så også piger, som der skaffer de her stoffer, de opfatter det jo ikke som særlig svært tilgængeligt, eller nej, nej, nej. særlig problematisk at skaffe, selvom det er reguleret og ulovligt. Så, så jeg vil sige, at... Og jeg tror heller ikke, de opfatter, at de begår noget særlig ulovligt ved at købe det, og det gør de måske heller ikke. Det er nok mere dem, der ser det og distribuerer det. det, det, det. Ja, jeg tror, de synes... Nå ja... Altså, jeg købte også måske lidt alkohol før jeg blev 18 nede i kiosken, så nu gør jeg det her. Jeg tror, altså, for mig er de ikke sådan... Altså, der er ikke noget juridisk samvittighed eller overvejelse om det her. Og det er jo vandvilligt nemt at skaffe. Altså, reguleret eller ej, det er jo ikke ikke svært at få fat i de her ting. Og folk snakker jo jo rigtig meget om det. Det er jo Godt, at de ikke lige snakker om det, så står en patruljevogn lige rundt om hjørnet, men ellers er det jo ikke noget, der sådan, folk er bange for at... På alle mulige øh, sociale medier og at dele viden om og sådan noget. Det, det. Altså jeg kan næsten ikke se, at det kunne blive meget mere åbent, selvom det var øh, fuldt lovligt. Nå, det,
0: når det jeg taler om. Det er jo, at, at når ham den store, ja. han, han siger jo aldrig, okay, men jeg har også taget fire kurer og øh, altså, jeg kommer lige af en ordentlig runde. Tre men natt, tror du ikke,
1: de godt ved, at han har gjort det?
0: Nå, men det kunne være lækkert, hvis han selv sagde det. Ja. At det ligesom var ja. en del af det, man talte om. Fordi selvfølgelig ja. har man trænet, selvfølgelig har man spist. Ja. Selvfølgelig har man også taget en masse. Medicin forkom til sådan ja. det, det, altså, det vil.
1: Og jeg er da også godt klar over, altså en af mine, øh, altså, jeg har jo selvfølgelig flere øh, formål med, med det, jeg går og gør, og en af dem er jo på en eller anden måde at udbrede viden om de skadelige virkninger, der er i, i forhold til at få nogen til at lade være med at gå i gang, eller få nogen til at holde op. Og det er jo det samme, man har gjort med rygning, hvor at over 60 procent af voksne danskere røg efter en verdenskrig, og i dag er det kun 18 procent. Så jeg tror da, at man ved at, at forske i området, finde ud af, hvad for nogle skadelige virkninger er der, og hvad kan man gøre ved det, og er der noget behandlingstilbud og afvendningstilbud, så tror jeg da, at man kan, man kan selvfølgelig ikke forhindre det, men man kan i hvert fald minimere det, og måske forhindre at nogen, går gå i gang. Ikke? Ja, ja. Og specielt nogle af dem, som, som man kan kalde lidt mere oplyste og mere uddannede <coughs> typer, som der går i gang med stedet videre nu. Altså, jeg tænker der ikke de rigtig har sig omkring, de skadelige virkninger, som vi kan se. Altså, det tænker jeg at de tror måske, det er sådan mere eller mindre en gratis omgang, og de tager nok ikke så meget,
0: og så går det nok alt sammen, ja? Og så tager man en omgang mere, og en omgang ja, mere, og en det, det, det sidste, så koster det, det kan ske. Ja, ja øh, men det var, det var en afstikker, for det med prævalens. Altså, så de estimater, jeg har hørt i Danmark, på tværs af de der 3-4 undersøgelser, det har været sådan mellem 10.000 og 40.000. Ja. Øh, lidt blandet efter, om det er livstidsprævalens, eller om det sådan er aktuelt... Ja. Ja. Øh, der er lavet en del undersøgelser i Tyskland også Hvor man, jeg mener at på, på, på tværs af er en Række fitnesskæder der Var mellem 1 og 2% procent af brugerne ja. Af fitnesscentrene der, der var aktive brugere øh, Jeg ved ikke om det sådan, om du har noget
1: at jeg tror ikke Vi har nogen meget bedre tal i, I Danmark Der er et amerikansk studie Som for nylig gjorde op Og det var lidt igen det der henvisningsmønster Hvor de kunne se at øh, og de kiggede på 5.000 mænd, yngre mænd, som jeg kalder dem, når de er under 50 med for lav testosteron, og der var over halvdelen, var på grund af anaboliske styrer, og så var resten på grund af de der klassiske hormonsygdomme, vi ser ikke. Så, så der er i hvert fald
0: det er henvisninger fra hypogonadisme. Ja,
1: der var over halvdelen, det var på grund af anaboliske styrer, når man gjorde det op. Ja. Og det er jo sådan noget, der i vores, i min verden virkelig var væk klang, fordi at det er sådan lidt holdt op. Det er jo sådan en større undersøgelse af det, vi lavede ude på Herlo, kan man sige. Ja, ikke? Hvor man ja. har gjort det lidt mere systematisk og i en meget større skel. Øh, øh. så, så der er rigtig mange, der tager det. Øh, og altså præcis hvor mange, det tror jeg er svært. Det tror jeg simpelthen er svært. Altså, og det er også svært at sammenligne mange af de undersøgelser, du nævner på tværs oh, yes. af hinanden. Ikke? Fordi de har gjort det på fuldstændig forskellige måder og opgjort det på forskellige måder.
0: Ja. Men det der med henvisningen, det leder mig faktisk frem til det næste spørgsmål, som er det her med selektion. Ja. Fordi enormt meget af forskningen er jo øh, lavet på baggrund af folk, der er henvist. Så allerede der, så er der jo selekteret for den fraktion af folk, der har fået problemer. Ja, helt klart. Øh, og, hvad, hvad, altså, og der kan man sige, der er, jo også, der er jo lavet nogle undersøgelser også, hvor man har sammenlignet den samme demografi, bare uden dopingbrug, ikke? hvor man også kan se, at den demografi, som de repræsenterer, har også en øget dødelighed, en øget forekomst af og en øget forekomst af nyhedsvægt og, mm. og øh, psykiatrisk mm. mobilitet. Ja. Og, øh, så hvad nu, nu mit spørgsmål, det er meget, meget, meget argumentation for, hvor farligt det er at bruge det ud af. Den hviler jo på sådan noget observationel forskning, som, hvor rigtig meget af det her henvisningsbaseret. Hvor stor en del af den skadeseffekt, man ser i den type forskning, tænker du, kan forklares, altså specifikt, hvad doping bruger, hvor meget af det kan forklares ved det, det sådan socioøkonomiske ja. segment, som man selekterer for igennem, igennem den henvisning, eller, eller gennem de måder, man finder forsøgspersonerne
1: på? Ja. Altså, jeg vil sige det sådan, at det vi gjorde, vi havde jo både nogen, der var henvist, men vi, gik, vi havde jo slet ikke nok. Altså, vi har jo Nej. haft over 100 igennem nu. Så vi har jo været ude og annoncere. Så det har jo været altså mindre selekteret øh, hvad hedder det, øh, deltagere, vi har haft, fordi der har vi simpelthen været ude i de der forrere og sagt, hey, vi laver det her projekt, hvor vi skal igennem den og den undersøgelse, og hvis I har lyst til at være med, så kommer I. Så det har været, øh, det har været nogen, der ikke har været lægehenvist, så det vil sige, at de har været ret uselekteret. Ja. Så kan man jo, selvom vores studie er observationel, som du siger, så kan man jo godt tage højde for det i, i den måde, man kigger på ens data. Øhm, og det man kan gøre Det er at man kan have en kontrolgruppe Som vi havde af mænd i samme alder Og i samme segment Og i samme træningsmængde De der aldrig har taget det videre Og så havde vi nogen der havde gjort det for nogle år siden Og så kunne man ligesom prøve at kigge lidt på langtidsfølger Og så havde vi dem der var ikke i fuld gang <laughs> Hvad, hvad matchede de dem på? Vi matchede dem på alder og træning
0: og, øh, ikke nogen uddannelse? Eller, nej, øh, nej.
1: nej for det kunne man ikke. Øh, og de var også lidt bedre uddannet, dem der var i kontrolgruppen, øh, men ikke meget. Så kan man jo gå ind, så finder man jo de der forandringer i, i hormonsystemerne, og man finder de der forandringer i kassystemerne, og så kan man jo gå ind og justere for forskellige mekanismer. Og det der er det, en af de gode parametre at gøre sådan noget her på, når man er også en observationel studie, det er at prøve at kigge på sådan noget dosisrespons. Så det vil sige, at man prøver at finde ud af, hvor meget har du taget.
0: Lav en doping på, Ja, og, og hvor perspektiv. meget har du taget?
1: Og kan man ligesom finde en eller anden sammenhæng mellem, hvor dårligt dit hjerte pumper? Fordi det, du spørger om, det er jo i virkeligheden, er det specifikt, er der sådan en kausal sammenhæng mellem anaboliske videre og dårlig hjerte, eller er det fordi, at de altså også... Selvfølgelig er der
0: det. det er bare for, altså, ja, ja, men, ja, men
1: det er jo at finde ud af, hvad der har været. Men derfor, er, er det fordi, du ryger, eller din far også havde dårlig hjerte? Alle sådan nogle ting. Det kan man godt gå ind og se højde for. Og der så vi helt klart en sammenhæng. Ja. Øhm, så på den måde er jeg ikke i tvivl Altså jeg er godt klar over at mange af, de, af dem Også tager Altså tager andre hårde stoffer ikke? Øhm, Som der sikkert også har en, en effekt Men når man går ind og kigger på sådan Mængden af doping Eller mængden af styder, Som vi har kigget på Og så graden af forstyrrelser i sukkerstofskifte og, og graden af forstyrrelser i pumpefunktion Og fortykkelse af venstre Og fortykkelse af hjertet Så kan vi se en sammenhæng ja. øhm, så, så det Men men det er svært lige at sætte procenter på, altså det er det. Det man jo selvfølgelig skal gøre, det er jo det, vi gør med det studie, vi er i gang med at lave nu, det er at tage dem, at at man bare opfordrer folk fuldstændig bredt til dem, der engang har taget stevødre, eller tager stevødre, og så komme ind. Og der snakker vi altså, der er jo mange tusind, vi gerne vil have med. Og så gør vi det, og det er jo både mænd og kvinder, apropos. Øh, og så gør vi det, vi laver nogle, nogle undersøgelser på dem, spørgeskemaer for også at finde ud af, hvordan de har det psykisk, og øh, motivationen for at gå i gang, øh, samler nogle blodprøver, nogle sædprøver osv. Og så, videre. Og så kigger vi, samler vi ligesom sammen til sådan en, en database, kan du sige. Ikke? Og så, Hvor mange har I nu? Vi er ikke gået i gang endnu, vi mangler på tilladelse fra okay. et Komité, men vi, vi har fået funding, som det hedder, så vi har økonomien på plads, hvilket er... Er den største hurdle, som rent, når man laver sådan noget forskning?
0: Er det meningen, at det skal være forkløbende?
1: Det er det nemlig. Ja,
0: ja spændende.
1: Og, så er det, og det er jo sådan, kan man sige, være første gang, man ikke bare laver sådan et observationsstudie, men så kan vi begynde at kunne sige noget lidt mere præcist om, hvor mange for komplikationer, og hvad får de for nogle komplikationer, så følger vi dem over 15 år.
0: Ja, ja. ja. Dengang man skulle bevise, at rygningen var giftigt, så ja. havde man ligesom det med at de rådder, så man satte til ryge en masse cigaretter. Ja. Og det er egentlig ondt, ja, jeg, har tænkt, jeg har set et enkelt forsøg, der minder lidt om det på rådermes med ude.
1: Der findes flere. Der findes også dy, altså, forskellige musemodeller, hvor man har givet... Og
0: altså intermitterende over hele, deres, over hele deres voksenliv? Ja, de har bare ikke
1: så langt et voksenliv. Ah, en mus ja.
0: men hvor man forsøger at undersøge en, en, en exposure over en stor ja, del af deres voksenliv. Ja, ja. Øh, og
1: der er også nogen, hvor man har øh, kigget på muskelcelleforandringer og sådan nogle ting. Så det er jo sådan ja. noget, der er super spændende også at gå ind i. Ikke? jo, jo. jo ja.
0: Øh, men det, men det, det kunne være altså sådan, Det var jo det ligesom Der ligesom var med til at løfte det det, altså, Der er mange der taler om ligesom, Der mangler en smoking gun I forbindelse med ja. dopingforskning Fordi ja. at al forskning En meget stor del af det er observationelt ja. ja. Og man mangler ligesom det ikke? Og det undrer mig At der er ikke nogen der ligesom har du ved, Puttet tusind rotter på ja, Stik ja, ud af igennem ja. deres voksne ude nu
1: Men det er jo nok igen Altså tror jeg at at lidt det der med, at det ikke har været super, øh, altså man ikke har været, haft super meget fokus på det her problem i sådan en almindelig lærefysiologisk øh, forskningsverden, fordi at altså det har man altså ikke rigtig været klar over hvor stort, hvor udbredt det var. Og, og, og hvis det ligesom har været isoleret til nogle meget snævere segmenter, så har man tænkt om, så må de, så må de øh, ligesom passe sig selv lidt derude, ikke? Øh, så så det, men jeg tror også det kommer altså nu. Det tror jeg virkelig det gør. Og jeg kan sige i vores studie, der får vi jo virkelig en, altså der begynder vi jo virkelig så at kunne se på sådan nogle langtidsvirkninger på individniveau øh, og forhåbentlig med rigtig mange deltagere af både mænd og kvinder til, til at kunne svare på nogle af de spørgsmål.
0: Ja. Så øh, rotterne er der ikke, er der ikke endnu.
1: <laughs> nogle rotter er der endnu. Uh, jeg tror også, at, at det er til gengæld sådan noget netop med at udsætte en rotte, altså de lever et par år højst og sådan noget, og okay. at altså udsætte dem for nogle stive. Det er meget meget svært at overføre til mennesker som, som en dyremodel. Altså. Der, der er nogle andre faktorer blandt mennesker. Det jeg bliver bekymret over, det er, at jeg kan se folk, der har taget stive for tre år siden, stadigvæk har nogle stive kar. Ja. stadigvæk har øh, fortykket hjertemuskulatur øh, i forhold til normale mænd, kan man sige, i 30-årsalderen, som der var dem, vi undersøgte. Og ja. stadigvæk har forstater til diabetes og sådan nogle ting.
0: Ikke? Ja. Det, det er også skrækkeligt, at der er mange af dem, der stadigvæk tror, at man ikke må lave træning, mens man tager det ud De Ja, de, For, de laver de rigtig... på en eller
1: anden måde kun nærmest.
0: Ja, og ja. Ja. man kan sige, at mange af de specifikke, kardio-metaboliske bivirkninger, ville man jo faktisk kunne mødegå ved at lave noget mere kardio. Jeg tror
1: ikke, at fordi du løbetræner, kan undgå Nå, nej, ting, Men de men, laver.
0: Altså ikke undgå, men man nej. har et stimulus, der i hvert fald Der
1: i der var lidt, ja, ja, det kan man godt sige. Ja, men de har stadigvæk, vi kan, der stadig, sidder stadigvæk receptorer i hjertet, som der sluger i de der ud oh, og, og fortykker det, ikke? Så selvom du løber en tur, så vil det næppe have den store effekt.
0: Men hvis man gør noget, som gør man for stivere kar, og at potentielt lave med, så vil det give mening, at man gør noget andet, der yeah. går den anden vej. Yeah. i hvert fald. Yeah. Og så er det skørt, at man har sådan et specifikt ord, yeah. mange steder i miljøet, om at lade være med det. Yeah. Altså. Yeah. Men øh, ja, det være med det. Øh, I forhold til, altså så hvis man sådan skal sige sådan, hvad kan man sige, hvad, hvad vil du sige, der er god dokumentation for, er, er outcomes, der er øget risiko for, Øh, hvis man på et tidspunkt i sit liv bruger stivet om.
1: Altså jeg synes, altså, vi har god dokumentation for, og, og det man kan sige, det er, at, at de der data, vi lige snakkede om omkring fortykket hjerte og nedsat pumpefunktion, det er der jo også andre grupper nu, der har vist, ja, blandt andet ja. i USA og Australien. Det synes jeg, vi har god dokumentation for. Jeg synes også, vi har god dokumentation for øh, alle de der hormonforstyrrelser, at de kommer ind. Med, med nedsat testosteron selv tre år efter, og nedsat fertilitet. Der er også lavet registerstudier nu på dem, der har fået en positiv dopingtest i et center via Antidoping Danmark, ja. at de har også på længere sigt en meget øget hyppighed af at skulle gå til lægen med fertilitetsproblemer. Og ja, øget dødelighed også. Og øget også. Kan sige, Ja, og øget ø, risiko for at, at få problemer med akne, som der gør, at du skal til hudlæge og sådan nogle ting. Det har vi faktisk ret god dokumentation for efterhånden.
0: Og det med hjertet, der ved vi det både, fordi man kan se på dødsfald fra hjertesygdomme ja. og forskellige markører for nedsat ja, vi,
1: vi gjorde det. Vi, vi lavede det, der hedder en ekkokardiografi, Der er sådan en avanceret ultralydskanning af hjertet. Ja. Og du kan fuldstændig se, hvor tykt er hjertet i forhold til, hvor stor er den her person, der ligger her. Hvordan pumper det på forskellige måder? Hvordan... Øh, hvor stift er det, og så videre, og så videre. Og der kunne vi se et ret tydeligt påvirkning. Og der er så nogle amerikanere fra Harvard, som jo er et meget fint sted, så, og de har lavet CT-scanning af hjertet, og har se en øget forekomst af sådan arteriosklerose, det er sådan lidt overforkaltning i, ja. omkring hjertet. Ikke? Så, det, så der synes jeg, at vi har altså, meget bedre undersøgelser, end bare for nogle år siden. Ja. Og det er jo sådan noget, som man også burde lave på kvinder. Netop det, vi snakkede om indledningsvis med, ja, ja, ja. at jeg er bekymret for, at de tager et hormon, der ikke er deres eget naturlige hormon. Og det ved man også har øh, nogle kar-, kar og hjertemæssige konsekvenser. Ikke? Men det er ikke noget, der er dokumenteret
0: for kvinder nej, nej. endnu. Hvad med nye problemer?
1: Vi kan se, at de udskiller æggevidestoffer i nyrene. Øhm, så, kus- så det er en markør for, for... Nyers- kommende nyresygdom. Og det er sådan det, det tætteste, vi har været på den
0: Akut, mens de bruger, eller også bagefter?
1: Også bagefter, ja. Okay. ja. Øh, men vi har ikke været inde at lave altså, nyere biopsi og sådan nogle ting, for at se, hvad det er for nogle nyre forandringer, øh, de har.
0: Hvad med GFR? Hvor
1: den er sådan set forholdsvis normal. Altså, mens de tager det, så den, kan den godt være nedsat, så har de påvirket en nyere funktion. Øh, men så vidt jeg husker, så var det nogenlunde normalt. Det var ikke det, der sådan bongede mest ud. Nej. Men du skal også regne med, at 30-årige år mænd de har en meget god nyrefunktion. Den jo, jo. skal holde hele livet, og så nyrefunktionen aftager en lille smule hos os alle sammen hvert år. Så hvis man skulle påvise nedsat nyrefunktion hos dem, så er, de, så de, så er det virkelig skraldt, som du siger. Så er Nå, virkelig, men altså ikke nødvendigvis
0: nedsat, ikke, ikke nødvendigvis klinisk nedsat, men, men, men afvigende fra normalen. Ja, men de har end, det, end kunne... Mens
1: de tager det, så har de afvigende fra normalen. Okay. Fra 30-årig salder normalen, det har de.
0: Ja, for hvis man både har for højt blodtryk og høj ja. hematokrit og ja. spiser rigtig meget protein. Og... Ja,
1: og vi har også kunne se, det er noget af det senere, vi har lavet også, at når man tager sådan laver sådan nogle lidt mere avancerede undersøgelser af, hvordan øh, klotter deres blod. Ikke? Det er jo sådan nogle markører for øh, risiko for blodpropper, så er de også klart påvirket ekstremt meget, mens de tager det. Ja. Og det er også, du siger også hematokrit, så hvis du både har en høj hematokrit, og så de,
0: øh, det klotter, for de godt.
1: klotter system, det er meget aktiveret, så, så kan man godt blive lidt bekymret. Øh, vi kan også se det, selvom hemmetokritten er faldet på plads efter de der tre år, så er deres klottingssystem stadigvæk påvirket. Ja. Øh, ja. kan også kunne være lidt bekymrende.
0: Noget af det, som... Øh, hvad, ved du. Hvad? Vi tager sgu lige en skiller, fordi nu er der gået tre kvarter, så det er det rigtige ja. tidspunkt at gøre nu. Øh, så vi tager en skiller, og så er vi tilbage lige om lidt. Og så er vi tilbage. Øh, vi sad på Ridt og snakker med Karoline, som er Danmarks førende dopingforsker. Øh, din gruppe har været noget af det, som I ligesom har til bordet, som der sådan har været nyt. Det har jo blandt andet været det her med clotting og det her med metaboliske forstyrrelser, intolerance og noget. Du var lige ved at tage hul på det med clotting før. Kan du prøve at fortælle igen, hvad, øh, hvad kan man sige, hvad er? Hvad er effekten af vores derude aktuelt på reguleringen af at danne blodpropper, og hvad er den i tiden efter, man har taget
1: det? Altså det vi kan se, det er, altså mens man tager det, så har man altså ens blod. Det er jo sådan ret, øh, det er sådan virkelig en ret vildt organ på den måde, at hvis du slår dig, så bløder du lidt, og så på et eller andet tidspunkt så er der et system, der gør, at, at du danner sådan en sårskorpe eller dit blod klotter lidt til, sådan, så du ikke får bløder med et lille sov. Så det er jo sådan en ret smart. Så det er jo sådan en, en balance hele tiden mellem, at, at øh, du skal have noget blod, som der ikke klotter sammen, men du skal heller ikke bløde hver gang, du børster tænder. Øh, det system, det bliver meget forstyrret, når man tager det videre, øh, udover at man har den der kæmpe høje hematokrit, der i sig selv giver øh, blodpropper. Og så kan vi se, efter man er holdt op, altså er der nogle af de der markører, der viser ens blod stadigvæk har en for nem tendens til at lave propper.
0: Og hvad er mekanismen? Ved man, ved man ligesom, hvad den signalmæssige, hvad er signalvejen til det? Øh,
1: det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man ved. Altså vi, kan bare, vi måler jo øh, nogle af de der kaskadeproteiner og kan se, at de er påvirket. Øh, jeg tror, når man tager de her stivider, så går du ind og påvirker rigtig. Altså der er jo også nogle receptorer for styder i, i stort set hele kroppen, så du går simpelthen ind og aktiverer. Så man nogle, gør forskellige
0: ting i forskellige værger. Yeah. altså
1: du går simpelthen aktiverer <tøk> nogle af de øh, proteinsystemer i blodet, som der genererer molekyler.
0: Men sådan præ- præcise signalveje er øh, ikke øh, Det tror bestemt. jeg ikke, man kender. Nej, nej. Men, Men man spørgst. ved, at
1: testosteron går ind i knoglemagen og stimulerer, til man laver øget blodceller osv., ikke? Øh, og så den vej rundt, så laver der altså også noget øget, øh, clotting.
0: Ja, men altså selv når man kigger på... Nu kan man sige nu har jeg jo, da jeg har lavet forskning, jeg har beskæftiget mig med musklerne mest. Altså selv hvad angår androgeners øh, effekt på reguleringen af, af hvad der sker i musklerne, selv der der er det ikke særlig godt belyst, hvad signalvejen er. Mm. Altså, så er øh, egentlig underligt. Men det er jo også noget andet. Det er, jo, det er jo stevhormoner, det er jo også lidt mere svært at finde ud af, hvad det er, der sker med dem, end det er med... Jamen
1: det er jo sådan, receptoren. det er som du siger, som der jo sidder receptorer i hele kroppen. Så det skal man jo bare gøre sig klart, at det er jo hele kroppen, der, der modtager de der steder. Det er ikke kun ens, ens, øh, ens muskler, som der bare vokser, ikke? Så det er... Nå, over, men også selve,
0: altså kan man sige, at det, det er jo sådan en, altså forlytterne, det er jo sådan en kernereceptor, i modsætning mm. til en membranreceptor, den når den binder til, signal, til, til signalstoffet, så svaffer den ind i cellekernen og interagerer med nogle gener, mm. der øger altså eksplosionen af dem. Men så har man jo fundet ud af, at det gør også nogle ting uden for cellekernen. og der er en masse ko-receptorer, der påvirker, ja. hvad det er, den gør, og sådan noget. Ikke? Og det er bare sådan en klosterfugl, ja. det er fuldstændig umuligt. Ja. Ja. <laughs> altså, og, og man ved mere om det med østrogen-signalering, ikke? fordi de der, der ved man mere om de der gode receptorer, og altså, hvordan det fungerer. Bare...
1: Altså, jeg tror egentlig, man ved ret meget om testosteron-receptoren efterhånden. Men det er bare for at sige, at, at jeg tror bare ude i miljøet, så tror man jo, at, at det er sådan en muskelting, og den sidder der. Ja, jeg nej, tror jeg ikke, ja, ja. man gør sig sådan rigtig klart, hvor mange andre organer og systemer i kroppen, som, nej, nej. hvor der også bliver en receptor påvirket.
0: Jeg tror, den er påvist i samtlige celletyper, ja. der kendes. Ja. Øh, ja, med hensyn til de her metaboliske effekter, for det var noget af det, som der bare ret nyt, ja. øh, dengang ja. I kom med det. Ja. Altså, Uh, vil du ikke prøve at fortælle om, hvad det var jeg fandt der? Vi har lavet en podcast som du tidligere, den, ja. hvor vi
1: havde det. Uh, det vi fandt, det var, at, at, at det var også, som du siger, det var egentlig ret interessant, fordi når man undersøger dem, der tager det videre, så ligger de jo naturligt nok med mange flere kilo muskelmasse, end man normalt gør, selvom man er matchet på, på alder og træningsintensitet. Og, og det man normalt mener, det er jo selvfølgelig, når man har meget skeletmuskulatur, altså har man en høj insulinfølsomhed. Og det modsatte gjorde sig så gældende blandt dem der tog sted yder, at de havde nedsat insulinfølsomhed på trods af at de havde en øget mængde øh, skeletmuskulatur.
0: Hvad for en test altså, hvad, hvad for, var det?
1: Vi lavede sådan nogle øh, glykosebelastningstest hvor vi måler insulin og, og sukker over nogle timer, og der kunne vi så man se at at de havde øh, der sukkerrespons er for højt i forhold til øh, hvad man ligger på normalt, ved vores kontrolgruppe lå på.
0: Hvor stor var forskellen? Og var der sådan, ja, det var det første spørgsmål. Ja. Var der? Altså,
1: hvad Gen. tænker du på?
0: Om hvor mange procent? Uh, Ind de
1: ligger måske i 20 procent uh, reduceret insulinfølsomhed. Eller sådan noget.
0: Okay, og regner det ud som sådan en Matsuda-index? Ja, homa-index. det gør vi. Ja, ja. Ja. Og, ja.
1: Så det, det, man, man regner sådan en, en følsomhed, der, man kalder den central, og det er sådan noget uh, Homa-index, som der sidder. Det er sådan typisk, hvordan er din insulinfølsomhed, når du er fasten, og det vil sige, det er meget specifikt. Og den er påvirket, og så så vi det på metoder, som der er mere sådan en PFA-insulinfølsomhed, som øh, man undersøger. Det er sådan en altså post sukkerrespons og insulinrespons i virkeligheden. Og det kunne vi egentlig ikke rigtig forstå. Men øh, så, så lavede vi sådan en øh, avanceret helkrops for at se, hvordan er fedt- og muskelfordelingen. Og øh, det er klart, at deres fedtprocent er også lavere end vores kontrolgruppe som vi også taler, det skulle talt modsatte retning, at de var meget insulinfølsomme. Men det vi så kunne se, det var, at de har mere fedt ind omkring maven. Det vil ja. sige, det der farlige fedt, eller det viscerale fedt kalder man det. Og der lå de klart højere end øh, dem, der aldrig har taget det og, og det er i hvert fald så en eller anden, øh, det er så den forskning, vi laver nu, at der sker et eller andet deres fedtstofskifte, når man tager sted videre, som der gør, at deres insulinfølsomhed bliver påvirket.
0: Så grunden til, at du nævner det, det er, fordi ligesom, at der er en mulig årsagssammenhæng det, det? Der er det
1: årsagssammenhængen, fordi at, at det giver jo ikke, i virkeligheden giver det ikke mening, når du har så meget muskulatur, at du har nedsat insulinfølsomhed. Men når du så til gengæld, den lille mængde fedt, du har, sidder som en, den usunde fedt øh, inden omkring liveren og inden omkring organerne, så begynder man at tænke, så er det nok et eller andet som de her steder gør, at der påvirker øh, fedtstofskiftet og påvirker øh, hvad hedder det fedtceller.
0: Ja, hvad med hvad med at tænkede sådan er blodet?
1: Ja, der ligger de også højt, mens de er på. Det gør ja. de. Og de ligger jo, de har nogle forfærdelige kolesteroltal, mens man er på. Øh, første gang jeg så dem, så havde jeg lyst til at give dem kolesterolhængende medicin, ikke? fordi det er sådan at man kun ser hos virkelig dårlige kolesterolpatienter. Så det har de, men, men øh, det er, og triglyseriden er sikkert også et udtryk for, at, at de har den der yde mængde fedt ind omkring leveren og tarmene. Ja. Så det vi gør nu, øh, det er, at vi har lavet øh, nogle projekter, hvor vi tager fedtbiopsier for at gå ned i, i fedtcellerne og kigge på. Huden. I fedt, ja, i huden, i altså, maven. Hudfedt, Ja, ja udfedt. ja. Det er svært, altså der, det er meget svært at få lov at komme ind og tage... Fedt ind omkring tarmene, altså det er... Det er, jo ikke, det, det, er det, det er ret invasivt, <laughs> og det er ikke helt uden risiko, kan man sige. Så,
0: fordi det er så gennem, øh, resculas, altså gennem Nej, det er, nej, meget, det er fordi,
1: du skal du skal jo helt ind i maven på folk, og, og tage prøver og der kan du øh, der kan ske rigtig mange
0: ting. Det går godt man kigger det eller sådan noget. Altså. Jamen, selv med
1: en kigger, der kræver det indlæggelse, og det kræver, okay. øh, at, at man virkelig ved, hvad man gør. Så til men, det er ikke noget, man normalt gør, men... Men fedtet i huden repræsenterer, har vi efterhånden fundet ud af, heldigvis meget godt cellen også inden omkring tarmen. Så den er vi begyndt at kigge på. Og der sker altså et eller andet, når man tager et, et hormon, som der gør, at øh, ens fedtceller, de bliver meget mindre insulinfølsomme, og begynder at udsende sådan nogle uheldige proteiner, skadelige proteiner og frie fedtsyre og sådan nogle ting, øh, som der sikkert er med til at forklare den der nedsatte insulinfølsomhed, som vi finder.
0: Ja. Hvor, hvor, hvor stærk en, øh, var der sådan et, et udtalt responder-dynamik på det der?
1: Ja, det kan man godt se i forhold til. At vi kiggede på, at der var nogen, der stadigvæk var på yder, og der kunne vi også kigge på, sådan, hvor stort testosteronniveau de havde i blodet i forhold til insulinfølsomhed, og vi kunne også godt genfå en, øh, en sammenhæng med sådan en dosisrespons. Og
0: jeg tænkte mere på, altså hvis man kiggede på dem, der var inden for dem, der var på, eller ja. inden for dem, der har været off i lang ja. tid, altså... Hvor står var spredningen, eller var det sådan en bifasisk respons? Eller sådan? Altså, så man, at der var nogen, der havde den der effekt, og andre der ikke havde? Nej,
1: altså det kan du ikke, det er vores materiale, det er, sådan, det er ikke rigtig stort nok, men vi kan stadigvæk lave den der dosisrespons, ja, som der ja. giver en eller anden idé om, at der er noget kausal.
0: Ja.
1: Og det kunne vi også se her.
0: Ja, men det er, det er meget interessant, det der, altså det der med at det ud, eller androgener skubber fedt fra huden inden ja, ja. altså.
1: og man kan også se det altså, at mænd, man snakker jo lidt forskellen på mænd og kvinder igen at mænd er jo typisk den der æbleformet der har mere fedt ind omkring det viscerale og på maven og kvinder har det mere omkring hofterne og sådan nogle ting ikke? så det, det er jo virkelig bare en forlængelse af at, at, at testosteron skubber fedt ind omkring maven og ind omkring øh, leveren ja. som vi ser meget udtalt så hos de her drenge som der, der tager det videre
0: ja Altså, der er jo en ting, der man har jo talt meget om det her med, at moderne bodybuilder, øh, altså sådan competitive bodybuilder, de har de til bøjelighed til store maver. Ja. Øh, og der er, altså, jeg er med på, at der, ligesom, der kan være, det er jo noget, der var været omdiskuteret, hvad det er, der gør det, og om det overhovedet er en ting og sådan noget. Og, øh, jeg er med på, at altså, fordi det, der er relativt god dokumentation for, at organstørrelsen skalerer til den fedtfri masse. Så det giver mening, at hvis man har en enormt høj fedtfri masse, så man er man nødt til at have st- større organer til at drive det. Øh, og der er også nogle steder der går ind til leverhæver. Men jeg har også gået og tænkt på, om de i virkeligheden går, altså selv nogle af dem der, der sådan har helt, øh, altså, altså har, umiddelbart kosmetisk, har en lav fedtprocent, om de i virkeligheden går, og, og har nogle væsentlige der, der.
1: Men de har, jeg har også hørt dem snakke om det der med, at de har den der belly der, selvom de er meget veltrænede, hvis de ikke ligesom strammer muskler. Ikke? Øh, og altså, jeg kan bare sige, at det, vi har lavet, det tyder det på, at de har viseralt fedt. Ja. Vi har ikke kigget på leverfedt endnu, men, men de har i hvert fald fedt inden omkring øh, de indre organer. Ja. Og hvis man har det, har man som regel også leverfedt.
0: Og, og, og øh, var, det, altså, var, det, var det folk, der sådan havde helt tynd hud også? Altså, Jamen, det var
1: altså det var jo på, på gruppeniveau, øh, de der 30-40 mand, der var på stiv yder og tidligere havde været på stiv yder, at øh, selvom deres Altså dem der er på yder har den laveste fedtprocent Når man laver sådan nogle undersøgelser ja, ja, ja. her øh, Og selvom de havde en lav fedtprocent Og, og som sagt meget skeletmuskulatur Så havde de, havde de også Volumemæssigt mere fedt Ind omkring organerne End kontrolgruppen der aldrig har taget yder Selvom de havde meget mindre muskel Og en højere total fedtprocent
0: Hvad for en størrelsesorden er det Er det sådan noget en deciliter eller en halv eller...
1: Altså fedtvæv eller ja, hvad
0: ja.
1: Det er måske et par hundrede gram, eller sådan noget. Så det er noget.
0: Ja, okay. Sådan på deciliter? Ja, ja.
1: ja. Tre, tror jeg. Ja, okay. Hvis jeg skal huske rigtigt, ja. Ja. Og du skal tænke på, at det er jo dem, der er videre, de har måske cirka i snit øh, over 10 kilo mere skeletmuskulatur i arme og ben og på kroppen, end de andre. Ja. Og har en, øh, dem, der er kontrolgruppen, har en fedt procent på, de er jo, altså, slanke, normale danske mænd på knap 20. Dem der er på stedet, de ligger på en 10-12 stykker i fedtprocent, procent, ikke? Lav procent, så er de stadigvæk de der 3 dl mere fedt inden omkring
0: tømme. Ja, og det er ved dække sig Ja. Ja. Ja, interessant. Ja,
1: det er interessant, ja.
0: Hmm. Øh, når, hvad er forklaringen for på at de hænger ved? At de om ikke er permanente, men så i hvert fald langlivede de her effekter.
1: Det er jo øh, ikke noget, som vi kan svare fuldstændig konkret på, andet det ser ud til, at, at øh, som du selv siger, så de der receptorvirkninger går ind og transkriberer nogle, nogle øh, systemer, som der åbenbart desværre hænger ved. Øh, det kan også, altså det er det metaboliske, jeg tænker på, det kan også være, at det det kardiælder, hvis du engang først har fået fortykket venstre øh, ventrikel, så altså går det jo ikke bare over af sig selv. Nej, nej. Så det er... Øh, Altså det, er jo, det ser man jo også med andre sygdomme. Hvis du har haft højt blodtryk i 20 år, så får du nogle karskader, som der ikke forsvinder, bare fordi du holder op med at have højt blodtryk. Ikke? Det bare, så, så det men jo det er
0: relativt kort tid samlet sig et eksponering. Ikke? Det måske været et års eksponering, eller to eksponering. At de
1: her, der tager styrer? Ja. det er jo meget forskelligt. Altså, der er jo nogen, der har, Vi har haft folk nødt til at have taget et halvt år, til nogen, der har taget 10 år.
0: Med år, bare. Ja.
1: Så, så det er jo meget individuelt Hvor mange års eksponering man har Til det ja. her Det er det
0: ja. Ja. Øh. Men, men når, altså, hvad kan man sige Ser man trods alt et mønster Hvor at de her effekter så er aftagende over tid Har I, godt nok, har I tidsopløst data til at man kan se det
1: Altså vores tidsopløsning er jo ikke andet End vi har den gruppe Som der var færdig med at teste videre Efter tre år Okay Øhm, og der kunne vi se, at øh, noget af det metaboliske var reversibelt, men vi kunne stadigvæk se en tendens til mere viseralt fedt. Okay. Øhm, og, og det kan også være nogle af de øh, metaboliske ting, vi så, at det ser ud som om, at de der stevider måske går ind og påvirker de celler i beta betacellen, evne til at lave insulin.
0: Okay.
1: Så... Og det, det er sådan nærmest en toksisk effekt, og det giver for mig meget god mening, når man tager sådan en kombi af alt muligt mærkeligt. Blandet ja. syntetisk, at, at betacellerne er ret følsomme for, hvad der foregår, og så er de simpelthen ikke gode nok til at lave insulin.
0: Hvad, når, I, når I laver når i de har, de har stedet de har dopingdagbøger, eller hvad man skal sige, altså I, I regner det om, sådan en slags cigaretår... Eller... Ja,
1: at det gør vi Og det er jo noget, der har været enormt omdiskuteret Når man forsker i det her ja. øh, Kan du ikke for... Altså Der er mange kollegaer, der øh, har Været ude og spørge os, hvorfor vi ikke mere præcis kunne fortælle
0: Pakkeår, det er det, man kalder ja, pakkeår. det Ja, pakkeår, det er cigaretter Og, og det,
1: det, den, har vi, øh, den har vi købt, om man så må sige Fordi at Hvis du spørger folk, hvad tog du for fire år siden Så er det ikke sikkert, de Kan huske det øh, Det er ikke sikkert, at du kender sikkert også de undersøgelser, hvor man har beslaglagt en masse stevider, haft det i laboratoriet, og over halvdelen af pakkerne, så er der noget andet inde i pakken, end der står uden på æsken. Så derfor så er det jo sådan set ret umuligt at få et præcist billede af, hvad for nogle typer stevider, de har taget, og i hvilken styrke. Det, de har styr på, det er, hvor længe de har gjort det. De har styr på, om de gør det kontinuerligt, eller om de holder pauser. Så de har styr på, hvor mange uger cirka de har været på. Så ja. det ved at være sådan lidt konsensus om, at det er nok den lidt ligesom år, det nok den, den mindst dårlige måde at gøre det op på. Ja. Så det er det, vi har gjort, og vi har selvfølgelig spurgt ind til, hvilke undergrupper af steroider de har taget. Øhm, og det der er der også mange af dem, der har, har rimelig godt styr på. I hvert fald hvad de tror, de har taget ikke. Men, men igen, så har vi vurderet, at, at hukommelsen det er en svær ting. Med, med sådan noget her, og plus det, at de ikke rigtig altid kan være sikre på, at de får det, de tror, de køber.
0: Nej, nej, nej. Man har, man, man, man har i forsøgt at lave sådan nogle mere detaljerede pakker over og se, om de får en bedre dosis respons tænke på det? Eller fordi, hvad hvis,
1: tænker du på? Altså, med, man, hvad for man, nogle kan... substanser, de har taget? Eller?
0: Ja, eller, eller altså en eller anden mere findelt øh, akkumuleret et, et eller andet mere findelt mål for akkumuleret eksponering, fordi man kunne argumentere for, at hvis vi fik en mere udtalt dosis responsafhængighed, at så var det fordi, at de havde et bedre mål. Ja. Altså.
1: Altså, vi har, vi har ikke gjort andet i det, vi har lavet indtil nu, end at kigge på øh, antal uger, okay. man har været på. Øhm. Og altså det, vi, nej, altså det, det, det er ligesom det, vi har gjort. Og så har vi selvfølgelig vi har data på, hvad for nogle undertyper de tror, i hvert fald, de har taget. Ikke? Øh, det har vi ikke power nok til med, med det, vi har nu til, at jeg kan sige noget fornuftigt om. men det studie, vi laver nu, i samarbejde med udens Universitets Hospital, hvor vi tilsammen gerne vil have 2.000 ind i den her nationale kohorte, der håber at vi, at vi kan få kunne give lidt mere præcise data på det, fordi vi bare får mere power i vores data, ja. i og med at vi får mange flere ind.
0: Der er jo, der er jo markante, hvad kan man sige, forskellige potens mellem forskellige stoffer, og der er jo, der er jo specielt mm. det her stof, trinbolon jo, som ligesom er øh, det vildeste shit, mm. der findes derude, som jo, altså for 20 år siden, der var det jo ikke, der, der var det virkelig få, der var med det, og det er blev blevet ret almindeligt. Det har jeg
1: indtryk af, og, mange bruger.
0: Og det er jo et stof, der er så voldsomt, at, hvad kan man sige, der er rigtig mange, der får det skidt af det, ja. så man, der findes, det findes i to forskellige æster typisk, og ja. man sådan, selv inden for miljøet, der anbefaler man, at man, man bruger den korteste æster, fordi mm. den, den er hurtigt ude i systemet ja. igen, fordi hvis man er en af dem, der får det skidt af det, så kan man hurtigere komme af igen.
1: Altså, jeg har, <laughs> altså, jeg har også nogen, der virkelig har fået det dårligt, også nogen, der, der har fået det så dårligt, at de bliver indlagt akut, øh, ja. med forskellige akutte komplikationer og vand i kroppen, og helt, altså, det, er, det kan være voldsomt, ja.
0: Men ja, jeg, 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 jeg tror, det vil spørges, det var også, som at I havde en form for inddeling på, ligesom, du ved bare du ved, ja, træ, bare det tre, tre er, stoftype,
1: ja. Men det er jo der, hvor jeg, jeg synes, altså, med, med det i minde, at halvdelen af æskerne måske ikke indeholder det, det vi var, tror, sådan, ja. og det antal, vi har haft, der synes jeg simpelthen ikke, at vi har haft ja. power nok, men, men jeg vil, jeg tænker også, at når vi kommer op på den der nationale kohorte, hvor vi snakker tusinder og ikke hundre i, i projekterne, at der kan vi få en, der kan vi give det mere mening, og og gå ud og udtale sig om, ja. hvad er præcis bivirkningen af, af undergrupper og sådan nogle ting. Stadigvæk med det men at vi ikke ved, om hvad de tager ja, ja, ja. i virkeligheden.
0: Der er jo, øh, kan man sige, det her med at bruge insulin og væksthormon det er jo også blevet tiltaget, ja. tiltagende almindeligt. Øh, og, f, hvad kan man sige, øh, hele altså landet, om, altså det her med, ligesom, dokumentationen for langsigtede bivirkninger, er det er, altså er svære, man kan sige, for øh, der er jo noget, der tyder på, at væksthormon sammenheds derude, og det forstærker bivirkningerne mm. på hjertet, men væksthormon for, for sig selv, det er jo, sådan, det er jo svært at vide. Hvis man, har, hvis man laver kronisk for meget væksthormon, så får man selvfølgelig sukkersyge fordi så har man forhøjet fedt i blodet hele tiden. Mm. Men hvad gør det, at man har sådan et pus nogle gange om dagen? Og sådan, altså, ja, altså hvad, hvad jeg
1: tænker, at, 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 at øh, altså, hvis man tager væksthormon uden at have brug for væksthormon, som det var tilfældet her, hvor man har ja. sin egen produktion af væksthormon, og så tager noget, at så er der teoretisk rigtig mange bivirkninger. Øh, også især på lang sigt også. Altså, hvor man også kan få den der øh, fortykket... Det, det man skal jo tænke, der er også, apropos øh, receptorer, så er der jo væksthormonreceptorer også overalt. Så altså, det vil yes. sige, at man får, får tykket knogler, led, øh, hjerte og så videre. Øhm, men meget og, det er
0: det teoretisk, ikke? Det er mere teoretisk,
1: end at vi har en sygdom, hvor man har for meget væksthormon,
0: og hvor at, at
1: vi kan se de senfølger til den sygdom. Ja, men, så så det, er jo ikke, det synes jeg sådan set er meget klinisk øh, praksisviden. Ja,
0: øhm, Så men, altså, der er stadigvæk en kvalitativ forskel på, at man har en kirtel, der konstant puster det ud, og så man har ja, nogle...
1: Det, det, det er der formentlig, men det er der, man kan jo sige, fra den sygdom, hvor man har, laver for meget væksthormon, der kan man jo godt ikke til, at du går og tager væksthormon uden at have brug for det. hvis du ligger for højt uh-huh. i et eller andet vist antal måneder. Og det er klart, jo, jo længere tid du gør det, og jo mere væksthormon du tager, jo værre. Ikke? Jeg tror, at det er da klart, når man kombinerer det med steuider, at så forstærker det formentlig den der skadelige effekt af begge stoffer.
0: Jeg har, jeg har ikke set noget litteratur på det sådan på brugen i dopingkontekst på de her peptidhormoner. Altså, hvad, 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 hvordan det påvirker forskellige biomarkører for sygdom eller det så det hedder sygdomsoutcomes. Ved du, om det findes? Nej,
1: men det er jo også fordi, der er jo forsket endnu mere i mindre, hedder det, ja, i ja, ja. væksthormondoping, end der er i stevydoping. Øhm, altså, vi kan bare sige, hvis du... Vi har jo også patienter i væksthormon, der får væksthormonmangel, der får det ja. til klinisk brug, og, og hvis de kommer til at tage for meget, eller vi har doseret for meget en periode, så kan vi jo, så er der jo afregning ved, ved kasse 1 i, i bivirkninger og og følger af det. Så det er jo sådan nogen, der går og får lavet ekokardiografi af hjertet med jævnlig mellemrum. Apropos, okay. for at vi man holder øje med, at vi, laver, at vi ikke laver ulykker der, ikke? Ja. Så.
0: ja. Det, <coughs> undskyld. Det er jo sådan en, du snakkede selv om det med reality-deltager sidst. Altså, ja. Jeg havde jo min debut i fitnesscenterne tilbage i, i ja, hvad er det, det næsten starten midten af 90'erne hvor at, ligesom at bodybuilding-bølgen den var sådan på sin, øh, på sin afslutning. Og der var der jo altså det der kropsideale, eller hvad fanden man nu skal kalde det, der var i fitnesscentret, det var jo det der stort som et hus noget. Mm. Altså man skulle have 120 kilo, man skulle være. altså ja. du, du ja. Men ligesom at nu det drevet til det der, altså øh, paradise hotelkrotning. Ikke? Altså det er jo sådan et spøjs, hvis man kigger på nogle af de der doping-Facebook-sider, og sådan noget, når folk snakker om det, så, så stod man på flere gange, Øh, og det er noget, jeg har sagt flere gange i podcasten Så lytterne, de må undskylde mig altså, men det der, med, der, der Jeg har stødt på flere gange Folk, der har sagt det her med, at de vil gerne at de, de, Altså, de vil gerne tage stopingstoffer Men de vil ikke ligne nogen, der var krudtede mm. De vil bare lige nogen, der trænede ja. Som er sådan en En ting, der er kommet over de sidste 10 år på en eller anden måde ikke? Altså sådan at jo. Nu, man, Der er ikke nogen pluspoeng i at være stor som et hus nej, nej. Altså, man, 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 man vil gerne være Man vil gerne tage trænede ud, ja. men bare ikke krudet. Altså. Ja. Øh,
1: men det, det, det sådan tænker jeg også. Altså, det er også den der kropsopfattelse, som vi snakkede om, som der er øhm, altså meget mere udbredt. Fordi dem, der ligner, det er jo ikke alle Danmarks unge drenge, der vil med lige en på 120 kg der i 80'erne. Altså, det var vel en meget lille, gruppe meget, meget lille gruppe. gruppe. meget selekteret gruppe. Øh, nogle af de første, jeg snakkede med, det var også sådan nogle, der havde altså nogle specielle job som dørmand og sådan noget, hvor det, som de synes, det var galt i mening at være store, ikke? Men øhm, ja. for der i 80'erne og 90'erne. Så nu er det jo, og det er også derfor, det bliver mere udbredt. Det er jo fordi, at nu er det bare mere, nu er det mere common uh, knowledge, og sådan altså, skal man se ud, og, og meget, mange flere unge mænd, som der tænker, at, at det er sådan, jeg skal se ud nu. Og jeg skal bare have lidt hjælp, fordi, som vi snakker om inden, det er svært ikke? at komme derhen af sig selv. Og det er jo også derfor, jeg lige pludselig får drenge ind, der læser jure og går på CBS, eller øh, har job som folkeskolelærer, eller socialrådgiver, og så kommer de ind, når de er mødt sød pige og gerne vil have børn, og så har de komplikationer, der gør, at de gerne vil have noget hjælp. Ikke? Ja. Så det er jo helt almindelige mennesker, som der har gerne vil leve op til det kropsideal, de ser i sociale medier og på fjernsyn og, og whatever.
0: Ja. En spøjs ting, der sådan ligger i forlængelse af det der før, som jeg har lagt mærke til, det er, at jeg ved godt, at der har været folk i 70'erne og 80'erne og 90'erne, der har haft det rigtig vildt med grud og kugler også. Men i forhold til ligesom, at målsætningen har ændret sig til noget, der altså man, ikke er lige så vild på en eller anden måde. Ikke? Man må formode, at det kræver ikke noget lige så sindssygt at komme til at veje 90 kilo hakket, som det kræver at komme til at veje 120 kilo hakket. Ikke? Men på trods af det, så ser man stadigvæk, sådan, eller man, man hører og ser nogle, nogle uforholdsmæssigt vilde ting. Mm. Altså jeg ved ikke, om det er noget, i ser i de der dopingdagbøger eller registreringer, som... Altså den,
1: jo, men det kan jeg sagtens følge dig i, at, at selvom at, at du har ret i, at idealet ikke er 120 kilo i almindelig befolkning, så tager de, altså det er jo de samme stof, når jeg spørger ind til, hvad du tager, det er jo de samme øh, undergrupper af syntetiske stevider, som de nævner. Det kan godt være, at de tager det i mindre tid og i, måske i mindre doser og sådan noget, men du har ret i, at det er jo ikke, fordi de så kun tager testosteron eller kun tager et eller andet mildere produkt øhm. Så, og det kan jeg ikke forklare dig, hvordan andet, at det er jo stadigvæk måske den der øh, nemhedsting øh, med, at de gerne vil have det, går stærkt, og de ikke overgår at træne så meget, eller har tid til at træne så meget, som det kræver.
0: Nej. Hvad er den vildeste ting, du har set i sådan en, øh, eller sådan hørt i sådan en øh, dopingdagbogs, eller sådan en beskrivelse uden at være i konflikt med <laughs> patienten? Øh,
1: <laughs> Nej, det, altså, det kan jeg ikke nævne specifikt, men jeg har da set nogen, hvor at, at de jo typisk kommer ind, og, øh, og det er noget af det, som, som jeg tænker mest over i øjeblikket, det er, at de, de ligesom så har lagt måske nogle af de der meget hårde trendboloner og sådan nogle ting på hylden, og så kun er på testosteron. Og så føler de jo selv, at de er under en eller anden form for nedtrapning eller udtrapning. Og så de doser af testosteron, de så tager, hvor de siger, at tager ikke noget særligt. Der snakker vi sådan en faktor 10-20 af det, jeg giver til mænd, der har for lavt testosteron meget. Det
0: ville særlig høre, at det er 1000 mg testosteron om dagen.
1: Ja, ja plus, jeg tror, jeg har haft nogen, der siger, ja. har taget det 1000 hver anden dag. Ikke? Ja. Og jeg giver tusind hver tredje måned, typisk, ja. hvis jeg behandler en, en mand, der har hypogonadisme. Og, ja. og det, der kommer de jo nogle gange, altså helt frisk og frejligt, og siger, nu de holdt op med, med glenbuterol og trenbolone nu tager de kun tusind milligram par gang om ugen. Øhm, ja. altså, jeg er jo at, altså, nu er jeg ikke ved at falde ned af stolen mere, men <laughs> så prøver jeg bare at fortælle dem, at at hvis jeg skal lave en nedtrapningsplan med dem, eller hjælpe dem, så skal vi lige prøve at finde sådan en fælles platform. Og jeg går godt klar over, at de ikke skal ned på det med det samme, men det må vi lige, der skal vi lige snakke lidt om tingene. Ja. <laughs> og, og prøve at gøre dem klart, hvad det er for nogle doser, som der er normalt for en mand. Der er også nogle af dem, der kommer, og, og i virkeligheden øh, har taget noget, der gør, at de psykisk har det bedre, hvis de ligger tre fire fem gange over det øvre normalgrænse i testosteron. Så selvom jeg får dem ned i det normale område, så øh, kan der gå en rum tid, før de føler, at de øh, har det godt igen. Ikke? Fordi det, det er en meget, meget stor drop i testosteron, de bliver udsat for, når de ikke øh, når de holder om.
0: Jeg har jo hørt det samme sådan, fra flere, der har brugt og har været i kontakt med andre kønologer, altså, som ligesom har en oplevelse. De har ligesom subjektive oplevelser af, at der er for lidt i systemet. Ja, en ting er selvfølgelig, at de måske har en urealistisk ja. forventning til, hvad der er normalt ja. at føles, men en anden ting, det, er, at det kan også faktisk være et andet fysiologi, i de har vendet deres krop til så høje doser ja. på en eller anden måde, altså, at, at der måske ligesom er en en, en uproportionel effekt. Ja. Er, det, er, det, er det, altså sådan... Jamen, jeg tror
1: da, at, at mentalt og, og psykisk har deres hjerne vendet sig til at ligge altså dysproportionalt højt. Ja. Det, det, som vi gør nu, med, vi laver det der projekt det der nationale projekt med mænd og kvinder nu prøver vi at lave et projekt hvor vi ikke bare uh, trapper dem ud med testosteron eller giver dem testosteron hvis vi ligesom kan se at de ikke kan komme i gang selv fordi at, så løser vi ikke deres problem med fertilitet for eksempel Nej. og vi løser jo heller ikke deres problem at de så livslang skal gå og have testosteron øh, herinde så, så det vi gør nu i det der kliniske studie vi laver her vi går i gang med i næste måned håber jeg meget det er at vi tager dem ind og så ser vi efter tre måneder, hvor de har holdt op, at de stadigvæk mangler testosteron i et eller andet omfang. Og så øh, får de et stimulationsbehandlingstilbud, øh, hvor vi prøver at ligesom, stimulere deres egen øh, gonade til at komme i gang igen, og deres egen sædselproduktion til at komme i gang igen.
0: Det gør man ikke med det samme? Nej.
1: Og det er jo det, er jo det der i en af mine formål med, med det, jeg laver, det er, at, at der er ikke er noget behandlingstilbud i Danmark.
0: Nej. Øh, og der er ikke nogen...
1: Eller det tør jeg ikke sige. Men der er i hvert fald ikke der er ikke sådan nogen mig bekendt, nogen inokrinologer, der går og gør det her. Øh, eller ligesom man siger, at I kan godt komme ind hos mig, nu gør jeg det. Og så vil vi gerne hjælpe jer med at få jeres funktion i gang. Så det gør vi nu.
0: Og der har ikke været noget på STU hos mig og Andersen.
1: Nej, ikke det her omfang. Nej. Okay. Nej. Øh, altså vi samarbejder med STU om det der cohorte-studie og de gør jo det, i deres kohortestudie, de også laver CT-scanninger i hjertet for at se efter plaks. Og så vores del af det her, det bliver det der stimulationsprojekt, hvor vi så også laver omfattende hjerte og metabolismeundersøgelser før og efter, for at se, om vi også kan forbedre de parametre øh, hos dem. Øh, så det ser jeg meget frem til, og der er rigtig mange, der gerne vil være med. Ja. Så det er, det er virkelig godt. At, og der er en stor interesse og en stor lyst til blandt mange at komme ud af det her misbrug og øh, få normal tilværelse igen, hvor de ikke skal gå og tænke på... Øh,
0: er det det, der er formålet med studiet? Altså at kigge på folk, der er gang med at stoppe?
1: Folk, det er at få folk ind, som der er motiveret for at stoppe, okay. eller er stoppet, og som har det ikke særlig godt, fordi de har for lavt testosteronniveau efterfølgende, og så prøve at stimulere dem op, så de kan få det bedre og få deres egen testosteronproduktion i gang igen, simpelthen. Ja. Øhm, og få øh, så undersøgt, øh, om de bliver bedre. Altså vi regner med, at de bliver mere fertile også, når vi stimulerer dem op. Øh, og også undersøge om, øh, hvordan det går med deres hjerte, og metabolisme og kredsløb osv. Og
0: ja. jeg, jeg er jo med på, at alt den stund, at man så ikke kender mekanismen så godt ja. i forhold til det her med insulinfølsomhed øh, og, og blødningsforstyrrelser. Men hvad er der reelt set af altså behandlingsmuligheder på det?
1: Ja, øh... altså,
0: altså Udover så vil du vi bare skubbe den anden vej med en anden behandling, hvis man vil det. Ikke? Men altså,
1: <tryk> altså, man kan jo ikke, man kan ikke... Der er jo ikke nogen behandlingsmuligheder andet, end man... Altså, nu prøver vi så at stimulere deres egen øh, i gang. Så det vil jo være sådan, kan man sige, så går man jo ind og ændrer på det, der virkelig er, er sket med dem. Vi kan ikke gøre noget ved deres hjerte og metabolisme, hvis det først er irreversibelt, andet end det, jeg vil gøre ved andre hjertepatienter eller andre prædiabetespatienter. Så du kan ikke sådan gå ind og, og trykke på en knap, og så få det til at forsvinde, men du kan gå ind ligesom... Det, vi kalder symptomatisk behandling. Det vil sige, at hvis jeg kan se en blivende øh, diabetes, så kan jeg behandle den. Hvis jeg kan se en blivende hjertesygdom. Og det, det, også, det gør vi jo også, når vi samarbejder med kardiologer. Så får de almindelig kardiologisk behandling.
0: Altså igen, hvad, altså nu spørger jeg måske dumt, men, men hvad med kredsløbstræning? Altså det, giver jo, det er jo ret. Ja, altså det er giver... jo
1: ikke, det er ikke noget, som, som vi gør i vores regi. Øh, så så det, må, øh, det er lidt for egen regning, vil jeg sige.
0: Fordi det er jo en af de ting, der kan... Øge af hjertemusklen, øge insulinfølsomheden. Ja, altså. ja. ja.
1: Og, men det, jo, det kan det jo for alle. Ja. Øh, om det kan det specifikt mere for øh, patienter, der har taget det videre, det er jeg ikke sikker på. Men, men det er klart for alle, ligesom alle andre diabetikere, vil jeg sige, øh, spis fornuftigt og gå ud og motionere. Ikke? Øh, ja. Så, øh, men, men hvis du spørger til, om der er noget decideret øh, studie på det, så er der ikke, men dog har vi nogle kontakter med August Krogh, som der faktisk er ret interesseret i at gå ind i det. Og ja. lave sådan et understudie, som man kalder det substudie på, om man øh, kan kigge på din, den, de ting også.
0: Ja, jeg er med på sådan i forhold til sådan en behandlingsanbefaling, der er der noget skrald for de træningsinterventioner, er folk sygt dårligt til at overholde ud ja. i det, det virkelige liv. Det men...
1: har vi prøvet med motion på recept <laughs> ja. til de diabetespatienter for 10 år siden, og det ja. gik ikke særlig godt. Det gik ikke så
0: godt, nej. Og... Men, det, nej, nej, men det er også det, altså man kan sige er det begrænset, hvad man kan gøre for at påvirke insulinfølsomheden direkte, i forhold til, hvad træning gør.
1: Det er rigtigt. Okay. Altså, men men hvis, de, hvis de kommer derud, hvor deres blodsukker er oppe i et niveau, hvor jeg tænker, det er godt, så kan jeg behandle det, ligesom ja, ja, alle andre ja, patienter. Så ja. der, der vi ikke... Men det er jo symptombehandling. Adsk- det er altså, symptombehandling, ja. Det vil ikke adskille sig. Nej. Nej. Og problemet er jo, hvis de har en anden irreversibel Øh, Ombygning i deres øh, fedt-DNA, der gør, at det der fedt hele tiden vil sætte sig ind omkring tarmen, fordi de har været på støder ja. i en årrække, så er der ikke nogen knapper, man kan trykke på, øh, andet end symptomatisk behandling. Eller de har irreversibel hjertemuskelforstyrrelse, som det tyder på, at de får. Ja. Det kan man ikke. Og jeg har da nogen, som der så, altså hvor vi ser de der hjerteforandringer, så kommer de af støderne, fordi så kan de godt se, at den er helt galt. Øhm, og så hvis de ligesom får et lille tilbagefald, så ryger de jo ind akut ikke? med vand i lungerne og, ja. og så videre. Så der, der kan man bare sige, at det er, selvom de får bedste behandlingstilbud i deres hjertesygdom, så kommer det igen lige med det samme, hvis de snuser til lidt.
0: Ja. ja. Øh, men vi ved ikke, om vi vil ved hvad være ved inden. Måske skal du lige pitche dit projekt. altså Det har godt hjælpe med at udbrede kendskabet ja. lidt til det, for jeg har trods alt sådan en okay Meget stor gerne. platform.
1: Meget altså, gerne. Det er jo øh, så... Dejligt, at vi har fået en stort grant fra nogle Nordisk ja. øh, Og det har jeg fået i samarbejde med øh, forskere på uden Universitet Hospital og muskelforskere fra SDU og øh, idrætsmediciner fra Bispebjerg. Ja. Og det betyder, at vi laver to store projekter. Det ene, det bliver så et klinisk studie, hvor at vi som sagt tager mænd ind, som der har øh, testosteron under et vist niveau, efterstevider. Og så laver vi sådan et klinisk studie, hvor vi kigger på, om vi kan stimulere deres egen produktion op, kan give dem en bedre sidkvalitet, som der ved Gud er enten ikke eksisterende, eller meget, meget dårlig.
0: Når man skyder med støv Ja, og så
1: øh, og laver vi også de der omfattende hjerteundersøgelser øh, før og efter. Og et af formålene med det projekt er jo sådan set også at hjælpe folk, der har opnået den der afhængighed, vi snakkede om indledningsvis, videre til at komme ud af den afhængighed. Og det er meget spændende. Der laver vi også med dem, der vil. Det er ikke alle, der skal det, men dem, der vil, de får lavet, øh, undersøgelser ud på Bispebjerg på Idrætsmedicinsk, der på Team Danmark Center, at deres hvor store er musklerne med MR-scanning og hvordan er sine, hvordan fungerer deres sine fysiologi. Der har vi en mistanke om, at de får for mange skader, fordi de bliver påvirket. Så er der det andet studie, øh, hvor at vi gerne vil have et par tusind mænd og kvinder ind, der har været på stivider, eller er på stivider, og så simpelthen prøve at kortlægge deres helbredsstatus og deres øh, psykiske status og motivation for at gå i gang. Og der, øh, ja, der bliver samlet blodprøver, sædprøver, undersøgt, ovariefunktion af funktion osv. på kvinderne. Og bliver fuldt nogle år. Ja.
0: Hvordan er der lavet en hjemmeside til det, eller kommer der det? Eller?
1: Øh, nej, det er der ikke. Men det kunne man godt, det, det kunne vi nok godt gøre. Altså, vi har det på Rigshospitalets hjemmeside, har vi omtalt studiet. Øh, men, og jeg har så sagt til dem, der har kontaktet mig At de må meget gerne skrive på min øh, Region H-mail Der er min arbejdsmail Hvis man er interesseret i at komme ind ja. Og den ligger på hjemmeside. Og der er flere, der skriver derind okay. Men, men øh, du må også meget gerne øh, Anders, udbrede det øh,
0: Men når jeg er et opslag eller sådan noget Ja,
1: der kommer et opslag øh, Jeg vil sige, jeg er ikke så nervøs for At vi får nok ind i det her kliniske studie Der har allerede rigtig mange, der har meldt sig det er klart, at når vi skal op og have et par tusind ind, så bliver der en lidt større, der venter vi på godkendelse for videnskabsens videnskabsetskumité. Men der kommer noget mere massiv annoncering, og der vil vi jo også rigtig gerne have kvinderne med. Så ja. der håber jeg jo rigtig meget, at vi får kontakt med nogle kvinder, som der øhm, gerne vil undersøges og, og interviews om, hvad er motivationen for at gå i gang.
0: Ja. Jeg sidder, jeg sidder lige og tænker på, om det er for flabet at spørge Dansk Bodybuilding og fitness forbund, men det kan godt være, at de ikke...
1: <laughs> Dem har jeg ikke direkte samarbejde med, men vi samarbejder også med Institut i Danmark, der også er også øh, rigtig gode samarbejdspartnere hjælper os med, med
0: ja. det her. Men, men jeg har vildt at se mange Bodybuilding og Fitnesskonkurrencer, og ja. flere gange, ja, der er flere gange, hvor jeg ligesom af forskellige årsager har, har fået lov til at gå rundt ud bagved. Ja. Du ved det, hvor det hele er pakket ind i plastik, så de yeah. smitter af med deres brune farve og sådan noget. Yeah. Og, øh, og de ligger også koger alle sammen, fordi de er totalt i et hjernen og venter på at op, ikke? Yeah. Og der er bare sådan, der er bare virkelig mange meget mørke damestemmer, yeah. selv til fucking bikini-fitnesskonkurrencer. Yeah. Og øh, det kommer sig jo af, at, hvad kan man sige, at dengang, dengang det her bikini-fitness eksploderede, der, der er jo sådan en kultur omkring, at man får en prep-coach, man har en coach, der hjælper en med, mm. med, med de sidste 6-9 måneder med at stille op, altså... Yeah. Øh, og rigtig mange af dem, der startede med at lave den vejledning, det var folk, der kom altså, der har gjort det, i forbindelse med bodybuilding. Ja. Og da der så ligesom begyndte at komme bikinifolk ind, så var der, altså, så den kultur, der ligesom eksisterede i forvejen omkring bodybuilding, blev ligesom præget ind i den der, mm. og der var mange bikini fitness der besøgte hjælp hos bodybuilding-coaches. Og, mm. og så får man jo at vide, ligesom, hvad man skal gøre. Ja. Og øh, der, der er jo rigtig mange af dem, der stiller op i bikini-fitness, der egentlig er sådan nogen, der bare lige skal prøve det en enkelt gang. Ja. Men de vil ikke så helt kikset ud. Og sådan, altså fordi jeg tror, at en kvinde kunne godt komme i god nok form til at stille op i en bikini-fitness-konkurrence, uden at det ser kikset ud, hvis man bare lige gider bruge fem år på det. Mm. Men der er bare mange, de vil kun bruge et år. Ja,
1: og og det så er det så også ligesom, mit indtryk. Ja.
0: Og så får man ligesom den der mørk stemme, ja. og det er jo altså en permanent bivirkning. Ja. Og øh, måske lidt ekstra i trusen. Ja. Ja. Øh, altså der er nogen af de der coaches der virkelig skulle skamme sig for at hælde kolokuler ja, på fordi hele det unge de
1: ikke, øh, det har de ikke fortalt
0: Nej. Nej. Og det er, det er simpelthen så fucking dårligt. Ja, altså, det er det. Og der er virkelig mange, og det er jo sådan nogle fucking unge piger på øh, 18, 19, år. Ja, det er virkelig 21, synd. Det er virkelig synd.
1: Altså, det synes jeg også. Det er, det er helt hæsteligt. Altså, ja, det er, det er uansvarligt. Ja. Øh. Men dem vil vi jo meget gerne have ind. Altså, også fordi, at, at så må man jo udbrede den viden, man har. Ja. Om de, så de i hvert fald ved, hvad de går ind til altså, Og man kan forhindre dem i at gøre det ikke?
0: Jo ja. Men hvor, er der noget, man, hvis nu man øh, Vil lede efter, det har det et navn, studiet
1: Ja øh, Vores studie på mændene øh, Hvor man får behandling Det hedder Lukas Ja, og, vores studie, med med ja. og vores studie på det der kohortestudie, vi laver med Odense, hvor vi skal have både mænd og kvinder ind. Det hedder Fido, ligesom hunden ja. Fido. Så om et ja.
0: månedstid eller to, hvis man søger på ja. det, så det samme i så, eller... øh,
1: så skulle det komme op. Ja. Okay. Og jeg ved også, at Odense er også ved at få deres godkendelse på plads. Så.
0: Hvad fanden står Fido for?
1: Fitness, uh, doping i Danmark eller et eller andet. Okay. Det var det. Det vil, jeg vil ikke have ansvaret for det navn. Det var <laughs> en, jeg ikke vil nævne med navn. Der er læge Odense, der synes, det var... Det var godt, jeg tænker, at folk kan huske det. Så ja. FIDO, det bliver, det bliver navnet på det store studie, hvor kvinder også skal indgå. Ja.
0: Fedt. Ja. Jamen, jeg tror, det var det. Ja, tak. Tak for, at jeg måtte besøge dig her på Ja, Selv tak. Kan vi lige få dit fulde navn og affiliering, hvor man kan følge dit ja. ø- arbejde? Jeg
1: hedder det, Karoline Kistrup og er professor og overlæge på Rigshospitalet Endokrinologisk Klinik. Og min mail skulle meget gerne ligge på Rigshospitalet hjemmesiden. Ja. Og der er man meget velkommen til at kontakte mig, hvis man er interesseret i at indgå i nogle af de her projekter.
0: Og du laver ikke aktiv formidling på Twitter eller?
1: Nej, men det tror jeg, det gør vi. Jeg har jo nogle p.d. studerende nu, som der går i gang okay. med den slags. Ja.
0: Fedt. Ja. Okay, Jamen, tak fordi at vi øh, måtte besøge dig. Velkommen. Du derude, du har lyttet til Fitness MK igen igen. Jeg hedder Anders Nadergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via streamer, på, ah, bah, 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 streamer podcast. <laughs> man kan streame fra AndersNadergaard.dk eller, eller speaker, og man kan podcaste fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit fra 427-tiden de ligger på Podemo og den nye 427-app dog i nogle separate podcast feed, et separat podcast feed, der også hedder fitnessmk. Programmet er produceret af Jonas Pedersen og husk nu, at de må gerne skrive ind med spørgsmål, kommentarer eller forslag på afn eller på fitnessmk på Instagram eller Facebook.